0: Welkom, Mark, bij BOKA's. Nou,
1: dankjewel. Leuk om hier te zijn, dat is zo gezegd. Ja. Ik ben uh, fysiek,
0: maar... We gaan er in ieder geval een mooi gesprek van maken, denk ik. Ga ik er vanuit, want uh, het wordt een gesprek over een onderwerp waar ik heel weinig van af weet. Alhoewel je net ook zei dat het een onderwerp is waar je vaak stiekem toch wel veel van af weet. Ja. Um, want je bent taalwetenschapper.
1: Ja, nou ja, en, en dat is ja, daar kunnen we meteen daar al beginnen, want voor mij is dat eigenlijk wel een van de fascinaties van die taalwetenschap, is dat het gaat over dingen die mensen natuurlijk weten, want uh, ja, je spreekt een taal of meerdere talen en dus ken je die taal en dus weet je op een bepaalde manier van alles over die taal. Alleen die kennis is vaak helemaal niet zo heel erg uh, expliciet, hè, dus je weet van alles. Uh, maar je weet niet dat je het weet. Toen ik, uh, toen ik op de middelbare school zat, hadden wij een boek bij Nederlands. En dat heette ook zo, je weet niet wat je weet. Dus dat ging over taal en het heette je weet niet wat je weet. En dat vind, heb ik echt vind ik altijd zo'n geweldige titel gevonden. En dat, voor, voor mij vatte dat ook eigenlijk wel samen. Dus het gaat over uh, expliciet maken wat je allemaal weet als je een taal kent. He, dus hmm. een, een kind, een kind dat, dat is misschien het makkelijkste aan te illustreren. Dus een kind van drie, vier, die spreekt over het algemeen al ja, vloeiend op een bepaalde manier, de moedertaal. Het is nog niet helemaal klaar, maar zeker niet met de woordenschat, maar kan al zinnen maken, kan al een gesprekje. Uh, voeren. En zo'n kind heeft dat dus in drie jaar tijd geleerd, wat niks is. Ik bedoel, ik weet niet wat ik de afgelopen drie jaar heb geleerd. Niks, volgens mij. Uh, maar zo'n kind die leert dus in razend tempo, leert iets, iets wat dus eigenlijk als je erover na gaat denken verschrikkelijk complex is. Dus hmm. die leert om gewoon alleen al om te beginnen woorden. Dus hoe leer je dat? En hoe weet, hoe weet je dat? Hè? Dus, ja, kat. heb je wel eens een
0: moment gehad waarin je realiseert dat je waarin, je. waarin je een woord hoort, maar niet de betekenis van het woord hoort, maar de klanken van het woord. en hoe raar dat is? Ja, ja. Dus als je, dus als je een woord. kalt zijn, als je dat, dat blijft herhalen, kalt, ja. kalt, kalt. begint het een heel raar iets te worden zodra je de klanken hoort en niet de betekenis ja. waar het naar verwijst.
1: Ja, heel, dat is een heel interessant effect, ja, wat je inderdaad dus kunt. Uh, bij jezelf kunt oproepen door een woord heel veel te herhalen, ja. Maar dan zelfs dus voor je dat effect hebt... Ja, maar kinderen moeten dat dus min of meer hebben. En dus ja. om te beginnen moet je, moet je zo'n woord dan eigenlijk isoleren. Hè? Dus je moet... Uh, want mensen praten over het algemeen niet in losse woorden, maar in zinnen. En zoals ik nu praat, dan ja, ik plak ik al mijn woorden aan elkaar vast. Ik doe geen pauzes tussen de woorden, hè? dat is precies wat ook moeilijk is als je een vreemde taal leert. Hmm. Dus je, dan moet je naar een vreemde taal luisteren en denk je, wat, hoe hak ik dat nou op in woorden? Een kind hmm. doet dat dus op de een of andere manier. En dan vervolgens zelfs bij iets wat, waarvan je denkt dat is betrekkelijk concreet, zoals een kat. Ja, hoe weet een kind wat je daar nou precies mee bedoelt? Want ja, je wijst op een, laat we zeggen, de ouders wijzen op een bepaalde kat. Laten we het zo concreet mogelijk maken. Mm -hmm. Maar hoe weet dat kind dan dat het gaat over, niet gaat over deze specifieke kat? Of ja. ook niet over een wit dier of zo, of een witte vlek, of over haar. Of, maar dat het gaat over kat. En dat zijn dan alleen maar de woorden. Dan moet je dan ook nog leren om uit te spreken. Je moet de, de honderden spiertjes die je hier allemaal hebt uh, gaan leren beheersen. Je moet gematen. En dat allemaal doe je binnen een paar jaar en moeiteloos, en dus binnen die paar jaar heb je dus als kind gigantische kennis opgebouwd uh, en ja dus de, ik denk, de taak van de taalwetenschapper is na te denken over wat is die kennis, wat weet je dan eigenlijk allemaal precies mm -hmm. en uh, ja, hoe kom je daarbij, en waarom zitten talen zo in elkaar zoals ze in elkaar zitten
0: ja het is duidelijk, het is, het is duidelijk dat je echt gefascineerd bent door, door taal en taalacquisitie, uh, waar is dat mm -hmm. vandaag gekomen? Uh, oh, waar komt dat vandaan
1: ja de, ik, 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 ik weet het niet het is, op, het is gewoon altijd zo geweest dus, uh, ik, uh, zo, dus ik ik heb altijd ook vreemde talen ook altijd als ze dan met vakantie ergens naartoe gingen dan wilde ik altijd de taal daar uh, leren hoe bizar die taal ook was uh, mm -hmm. die ze dan ter, ter plekke spraken en uh, ja, ik, dus ik kijk, het is meer zo. Ik vraag maar. Ik, ik, kan, ik begrijp eigenlijk niet waarom andere mensen dat niet ook hebben. <laughs> dus het is niet. Is, het, is ja, het, het is gewoon het interessantste wat er is. Dus waarom is niet iedereen daar dan in geïnteresseerd? Het is zo, dus het is zo. Het is aan de ene kant alledaags. En tegelijkertijd zo wonderlijk. Ook dus al die variatie. Nou, ook al, ook weer al die, variatie die er is. Dat er zoveel verschillende talen. Uh, ja. zijn op de wereld.
0: En, en wat, deed, wat gebeurde er dan als je vroeger op vakantie was en je hoorde een vreemde taal? <laughs>
1: ja, <No>? ah, nee. <laughs> uh, wat gebeurde er dan? Uh, uh. Ja, nou ja, dus die vre ja, vreemde talen, dat is toch, ja, je, je, meteen ga, begin je, dus, kijk, wij gingen meestal met vakantie zoals Trouwens veel, Nederlanders wat, wat, in wat, wat Misschien
0: even als, als contrast. Als ik een vreemde taal, ha, taal hoor, denk ik... Wat? Dat, dat, is, dat is hoe ver ik kom. Van wat? Verwarring en onbegrip. Maar blijkbaar is het bij jou iets anders wat er gebeurt. Of gebeurt Ja, maar.
1: nou ja, kijk, er zijn 7000 talen ongeveer op de wereld. Wordt er gezegd. Het is een beetje moeilijk te schatten. Maar dat is uh, de schatting die het meest wordt gebruikt. En... Uh, ja, ik geloof dat... Men, ik, ben, ik ben geen super... Ik ben niet een superpolyglot of zo. Er zijn mensen die spreken 40 verschillende talen. Nou, dat, daar hoor ik echt niet bij. Uh, dus... Dat, maar. Ook de mensen die veertig talen spreken, die spreken dus 6.960 talen niet. <laughs> dus dus je, sp je spreekt eigenlijk nooit genoeg talen. Dat is, uh, dat, is een soort, dat is een soort ondenkbaar, dat je genoeg talen spreekt. Maar,
0: um, Als een uh, soort van levensregel je, waar je leeft. Ja, ja dus altijd, dus het is,
1: dat is een deel van de menselijke conditie is dat je de meeste talen van de wereld nooit zult begrijpen. Dat is, dat is zo. Maar. Um, ja. Ik, dus ik, ik wil dat eigenlijk wel. Dus dat, ik denk dat dat. Is, als het antwoord op je vraag is. Wat gebeurt er dan als je zo'n taal hoort. Dus ik wil dat. Ik wil dat eigenlijk wel. Ik wil dat gewoon wel kunnen ja, ja, ja. spreken. Dat ik wil is wat bij dat, jou ook he, komt. Ik wil dat hebben ja. Ik wil dat, ik wil dat ook hebben. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> en, en waarom? Is het dan omdat je dan die mensen begrijpt. Of omdat je dan. Uh, of is het een soort van badge die, uh, die je op kan plakken? Of...
1: <laughs> ik heb er nog, nog nooit over nagedacht. Dus het wordt een soort psychologiseren, denk ik. <laughs> <laughs> uh, waarom wil ik dat? Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik ben, uh, ja. ja, kijk, dus, ja, het, is, het is volgens mij het is een soort heel... Dus ik, ik, heb het, ik, ik kom me allerlei gedachten in mijn hoofd... ...maar ik denk dat het allemaal een soort rationalisaties zijn, en misschien die het ook zelfs mooier maken dan het is, dus, maar, uh, dus ik denk wel op de een manier kun je toch wel zeggen ik, ben, ik, ben, ik, vind het, dus, ik begon eigenlijk al zo te zeggen, hè, dus wat vind ik interessant aan taal is, het, eigenlijk is het je leert daardoor mensen begrijpen dus het ja. is de, de mens bestaat eigenlijk niet zonder taal dat, mm -hmm. dus zonder taal zouden wij niks zijn dat zouden wij, we zijn een soort heel armzalig soort apen maar we hebben de hele wereld bezet. Uh, of, nou, of je dat nou leuk vindt of niet, maar dat is dus gebeurd. En dat, he, daar, dat hebben we ergens aan te danken. Dat hebben we te danken of te wijten dus aan de taal. Mm. Maar dus dat gaat ook voor individuele talen. Dus ik vind gewoon, ja, alle verschillende manieren van mens zijn... vind ik uiteindelijk heel interessant. Mm. Alleen, ik moet daarbij zeggen, dat uitzicht dus bij mij dus minder in... dat ik dan uh, soms... Sommige... Zoveel mogelijk verschillende volkstansen wil leren. Zo.
0: Nou, hij zei, zoveel mogelijk. Ja, natuurlijk, de taal, taal is, ook, is ook een manier van denken. Uh, naarmate je taal verandert, ga je ook op een andere manier denken. En als je op een andere manier denkt, dan moet ja. je taalgebruik ook. En dat is binnen één taal. Maar volgens mij is het zo dat je bepaalde, volgens mij zijn er bepaalde emoties, bijvoorbeeld in het Japans of in het Duits, die bijvoorbeeld in het Nederlands, dat daar geen woord voor is.
1: Maar welke talen gebruik jij in je dagelijks leven?
0: Uh, eigenlijk vooral uh, eigenlijk in Nederlands en Engels. Mm -hmm. uh, en met mijn familie en gezin, uh, ja, met, met, met mijn ouders en zo, uh, Koerdisch. Yeah. Ja. En dan heb je nog in het Koerdisch ongeveer uh, vier à vijf, zes, zeven varianten. waarvan je mm -hmm. de vraag kan stellen of het dialecten zijn of, of aparte talen. Mm -hmm. En dan heb je nog daarin de Sorani. Dus eigenlijk spreek ik Sorani-Koerdisch. Yeah. Ja. En, maar dat is een, een heel basale vorm, spreek ik zo Rani. Lezen niet. Lees en schrijf het ook wel, maar.
1: Ja, basaal in de zin van dat je het dus alleen maar in je gezin en je familie gebruikt. En dus alleen maar erin kan praten over de dingen waar we, waarover ja, in je familie praat.
0: Laat mij, laat mij geen filosofische discussie voeren in het Koerdisch. Nee, het... Of, 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 of ik mag Nederlandse en Engelse woorden tussendoor gebruiken. Dan kan het wel, dan kan ik het aan elkaar plakken.
1: Ja. Maar heb je het idee dat je iemand anders bent als je Koerdisch praat en als je Nederlands praat? Of iemand anders bent als je Engels praat en als je Nederlands N praat?
0: Nou, mijn persoonlijkheid verandert is wel anders. Mijn persoonlijkheid is wel anders. Ik, niet een ander persoon, maar ik merk... En dat is door de jaren heen steeds minder geworden, dat verschil. Dat is wel een interessante mm -hmm. vraag die je stelt. Dat verschil is wel door de jaren heen minder geworden. En het kan te maken met het feit dat ik toen ik Koerdisch sprak... Ik was zeven toen ik naar Nederland kwam. Dus het kan zijn dat een deel van mijn persoonlijkheid in die tijd gebleven is... omdat dat alleen maar verscheen in die taal... in een ja. specifieke context. Ja. Um, maar ik heb wel heel lange tijd... was ik, was ik als ik in een... laten we zeggen, koerische context was... een veel... Uh, laten we zeggen, rustigere persoon. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Een veel rustigere persoon dan als ik in een... laten we zeggen, Nederlandse context was. Ja.
1: Ja, ja. Je weet natuurlijk nooit of dat nou iets met de taal te maken heeft... of gewoon met het soort mensen... waarmee je gewend bent om te gaan. Dat kan ook. Ja, in de ene uh, taal of in de andere taal. Ja. Uh,
0: Ma maar goed, jij bent taalwetenschapper dus. Mm -hmm. Aan de Radboud Universiteit. Ja. En um, uh, waar hou jij mee bezig? Met welke oh, no nog een vraag trouwens. Je zei dat er 7000 talen zijn en je wilt ze al allemaal. Hoe ver ben je? <laughs>
1: Ja, <laughs> ik, <een pro> <laughs> ik weet het niet precies. Een, pro Kijk, een probleem daarbij is natuurlijk uiteindelijk dat je kunt zeggen, zoals je nu zelf eigenlijk ook al zegt...
0: Wanneer spreek je een taal? Wanneer spreek je een taal, ja. ja.
1: En um, dus, um, ja, dus, ja, ik, ik weet ik heb gezegd, het zijn er zeker geen veertig, maar het zijn er misschien vijftien of zo, zoiets in die orde. Ja. en um, maar ja, dat betekent dan, dat zijn vijftien talen waarin ik min of meer een soort gesprekje over een of ander onderwerp zou kunnen voeren. Uh, ja. voeren. Um, maar ook in mijn dagelijks leven uiteindelijk zijn dus in het dagelijks leven. Daarom vroeg ik daar ook specifiek naar. Dat is uiteindelijk misschien wel interessant. Uh, het is Nederlands natuurlijk. En uh, Engels speelt natuurlijk omdat ik in de wetenschap werk ook wel een belangrijke rol. Mm -hmm. En uh, ik ben getrouwd met een Italiaanse, dus Italiaans is ook iedere dag uh, aanwezig in, uh, mijn, uh, in mijn leven. Dus dat zijn de belangrijkste uh, talen momenteel.
0: Ja. Uh, ja. En wat, wat staat, wat is de volgende die je gaat uh, acquireren? Welke, welke volgende taal ga je ga je eigen maken?
1: Oh ja. <laughs> um... Uh, nou ja kijk, ik ben dus een van de manieren waarop het zich uit is dat ik uh, deze dus een beetje de gekte is, uh, is uh, op Duolingo yeah? mm -hmm. dus uh, die app waarop je talen kunt leren en uh, dus ik heb daar een hele tijd, uh, ben bezig geweest met Hongaars en uh, alleen dan op een bepaald moment bij Duolingo kom je, dan stuit je een soort op de grens van Duolingo. Dus dat is, dan wordt, daar wordt je persoonlijkheid ook doorgevormd in die taal, omdat je zulke rare dingen soms uh, leert. Dus ik kan het nu in het Hongaars, kan ik volgens mij echt op vijf verschillende manieren zeggen dat de zo boven de stad vliegt. <laughs> <laughs> maar, <laughs> maar Maar, want het Hongaarse allemaal naamvallen en zo, dus dat kun je dan op heel verschillende manieren veel zeggen. Maar, ja, of je nou, maar, ja op een bepaald moment denk je ja, oké. Okay. En nu? Ja,
0: dat is op, op zich ook wel een vraag die ik, die ik me wel eens afgesteld heb. Zijn apps als Duolingo nou een goede manier om een taal te leren? die het zo opbreken in kleine, kleine modules. Leer je daarmee dan Kun je daar echt een taal goed mee leren?
1: <tosses> nou, kijk, okay, als je dus als je, stel dat je nou zo zeggen ik wil naar Hongarije emigreren of zoiets ja. dan uh, kan dit misschien een soort allereerste klein beginnetje zijn, maar ik zou niet naar Hongarije gaan emigreren als je alleen maar de Duolingo app hebt gedaan. Ja. Want dan, dan dus je, en uiteindelijk met het leren van een taal... is echt gewoon één op één contact met een leraar... is echt wel uh, volgens mij essentieel. Je kunt een taal... en, en uiteindelijk onderdompelen, hè, zoals dat heet... gewoon ergens uh, terechtkomen... Mm. en dan zorgt dat je alleen maar die taal uh, spreekt. Dat is volgens mij de enige echte methode... om een, om een taal ja. helemaal te leren. Ja, ja. Maar ja...
0: Er komt de vraag een beetje op eigenlijk, want daar dacht ik ook al aan het begin, wat je, aan, aan, je begin aan, je, aan je opening, omdat je daarin zei dat kinderen in een tijdspanne van twee, drie jaar enorm veel kennis over, opdoen over hoe ze een taal leren. En bij mij rees, rees eigenlijk de vraag nu ook weer, doen ze kennis op of bouwen ze een vaardigheid op?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Ehm... Um... Ja, en dat is een hele goede vraag... want je bent filosoof... en dat is natuurlijk eigenlijk bijna een filosofische vraag... Hè? dus wat is dan het verschil tussen kennis en vaardigheden? Dus als je een vaardigheid hebt... Ja, dat kun je op een, een, een of andere manier ook beschrijven als kennis... namelijk je weet hoe iets te doen. Maar ik denk dat je voor een groot deel kun je zeggen... dat de, de stalen kennis is een vaardigheid... En een probleem uh, met, met veel vormen van taal leren is misschien wel dat het te veel gericht is op die kennisvormen. Uh, ja. Dus vooral de traditionele vormen van talen leren met een grammatica boek en uh, woorden uit je hoofd leren door uh, dan zeggen, nou, je leert Frans en dan leer je maison betekent huis, en dat leer je dan uit je hoofd of zo. Ja. Uh, Dus dan, dan, dan wordt het tot kennis en ver wordt het tot kennis. En voor veel dingen werkt dat niet. Ja. Maar, kijk, ook daar, daar moet ik dus wel weer toch nog een keer bij zeggen dat je leert dus... ja, kijk, die, die talen die, die ik dan ken... een heleboel daarvan, die wil ik ook alleen maar... daar wil ik niet zoveel mee. Die wil, daar ja. wil ik iets, af en toe iets in kunnen lezen of zo. En uh, daar wil ik dus ik wil helemaal niet naar uh, Hongarije emigreren, bijvoorbeeld. En, um, maar, uh, ja, ja, dus... dus als je daar dan bepaalde dingen mee wil... dan hoef je ook niet die helemaal te gaan onderdompelen. Dat is dan een beetje overkill.
0: Ja, ja.
1: Um. En dan is dus kennis is dus soms ook wel genoeg. Hè? Dus, dan, dus dat je gewoon een beetje weet hoe het in elkaar zit... zodat je een beetje kunt begrijpen als mensen praten ongeveer wat ze zeggen. Ja. Dan, ja, dat is dan eigenlijk wel, uh, is dan eigenlijk wel genoeg.
0: Ja. ja, ik denk inderdaad wat je zegt is dat dat ook een heel filosofische vraag is, want je moet je gaan afvragen, wat is dan het verschil tussen kennis en vaardigheid En is inderdaad vaardigheid niets, niks anders dan impliciete kennis, of misschien ook expliciete kennis, of toegepaste kennis? Ja, um,
1: ja het het wordt zit dan, om... uiteindelijk, uiteindelijk zit het allemaal in je hoofd, zo. zeker bij dus, op piano spelen kun je nog zeggen dat het zit in je, in je wingers of zo, voor een ja. deel. Maar uiteindelijk zit het zelfs dat natuurlijk ook in je hoofd, dus... Uh... Ja, ik denk, het is echt denk ik, hoe, dus je kunt zeggen kennis definiëren als declaratief zoals dat heet. Hè? Dus dat is een verzameling uh, stellende zinnen van dit onderwerp staat altijd vooraan in het geval van taal bijvoorbeeld of zoiets. Mm -hmm. En uh, vaardigheid is dan iets wat je dus inderdaad wat moeilijker kunt expliciteren en wat meer uh, bestaat uit... Uh, uh, nou ja, manieren van soep maken. Dus uh, je, uh, we weten niet precies uh, hoe je soep moet maken. <laughs> uh, want uh, ja, je, moet er, je gooit er een beetje ding, je moet, je moet er net zoveel uh, van dit op dat kruid bij, bij gooien totdat het lekker smaakt. Ja, en dat is dus ja. moeilijker te, makkelijker te beschrijven in termen van de vaardigheid dan in termen van kennis. En met talen, een heleboel talen, is een, op de minst is een heleboel talen natuurlijk ook zo. Dus... je Zeker, zeker van die talen die je echt goed beheerst. Hè? Zoals uh, in ons geval uh, Nederlands. Dus er zijn zoveel dingen die je de hele tijd bewust en onbewust opvallen... aan hoe iemand praat, iemand gebruikt dit woord... en dan meteen denk je, oh, dan meteen ga je mensen ook indelen. Hè? Je gebruikt het heel erg mm -hmm. sociaal. Uh, dus die spreekt op die en die manier. nou, Die zal wel uh, nou, uh, zo'n soort opleiding hebben. Die zal wel dit, die zal wel dat... Ja. Zal we daar vandaan komen? Die zal wel zo, en zo oud zijn. Uh, ja. Dat, en dat valt nauwelijks vaak precies te definiëren waar je dat dan aan hoort, allemaal.
0: Ja, ja. Ja, het is. Uh, taal heeft natuurlijk een bepaald gevoel. Hè? Woorden uh, roepen ook gelijk een bepaald gevoel op. Of ik. Uh, natuurlijk kom ik nou niet op een, op een onderwerp, maar ik kan hetzelfde beschrijven en verschillende. Gevoelens opwekken. Oh ja, een bekend voorbeeld is een voorbeeld van, uh, van Frank Lund, een poster in, uh, in de VS, en die heeft het boek gegeven, Words That Work. En uh, die schijnt, die sch dat is, volgens mij, een, ik weet niet of dat in onderzoek gepubliceerd is, maar het schijnt dat als je naar mensen toe gaat en vraagt, wil je illegale immigranten in de VS hebben, zeggen mm -hmm. de meeste nee. Ja. Als je gelijk daarna vraagt, wat ze vinden van ongedo ongedocumenteerde arbeiders, zijn de meeste positief. Ja, dat zijn ja. precies dezelfde dingen, alleen ze roepen gewoon heel andere emoties op. Ja. Een ongedocumenteerde arbeider is heel wat anders dan een illegale immigrant. Ja. Natuurlijk ook wel dat, dat is ook in het debat natuurlijk steeds, steeds relevanter. Wat voor woorden we voor bepaalde dingen gebruiken?
1: Ja, dit is iets wat heel uh, uh, populair is, wat ook door politici wordt bestudeerd. Hey, framing wordt het dan wel genoemd. Dus ja. hoe je... En dat wordt dat framing, dat heeft soms een soort, wordt soms tegenwoordig gebruikt met een soort alleen maar negatieve connotatie, dus alsof alleen maar illegale immigranten framing zou zijn. Mm, yeah, uh, yeah. Maar natuurlijk is eigenlijk is alles, het idee van die framing theorie is dat eigenlijk alles framing is. Dus je kunt nooit yeah. iets op een neutrale manier zeggen. Je zegt het altijd vanuit een bepaald uh, standpunt. Dus je formuleert dingen altijd vanuit een bepaald standpunt. Maar het speelt zeker een rol. Dus ook bij uh, bij uh, enquêtes, bij onderzoeken is bekend... dat als je een vraag op een negatieve manier stelt... krijg je een ander soort antwoord... dan als je een vraag op een ja. positieve manier uh, uh, stelt. Nou ja, Daar gaf jij nu, nu ook eigenlijk een voorbeeld van. Maar zelfs bij, ik zou maar zeggen... wat, wat onschuldiger onderwerpen is dat al het, uh, het geval. Dus de precieze manier waarop je het formuleert... dat is heel interessant. Want het, 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 je en het dus mensen hun denken, ja.
0: Ja, en ja, het is ook belangrijk... Om, om, ik weet niet of dat in de framingtheorie uh, terugkomt, maar um, de reden dat je het niet kan omzeilen, hoe neutraal je probeer, ook probeert te zijn, is niet omdat jij als spreker een bepaalde intonatie of bepaalde betekenis of bepaalde emotie per se erin legt, maar dat is ook omdat er bij de toehoorder er een bepaalde emotie gelinkt is aan bepaalde woorden en zinnen en opbouw. Dus ook al probeer je zo neutraal mogelijk te zijn, je hebt geen invloed op de ontvanger. Tenminste, even in dit voorbeeld, heb je geen invloed op de connotaties van de ontvanger. Nee. Dus dat maakt het nog extra moeilijker waarom je, gewoon, waarom je dus niet vanuit een neutraal standpunt dingen kan, uh, kan verwoorden. Tenzij, het, ja, het ligt er ook een beetje aan hoe emotioneel geladen bepaalde dingen zijn. Dat heb je denk ik ook wel, dat bepaalde dingen meer emotioneel geladen zijn dan andere. Zoals het verschil tussen soep en uh, en immigratie bijvoorbeeld.
1: Ja, hoewel, maar daar gaat natuurlijk wel spelen dat je. precies daar gaat spelen wat je nu daarnet noemde, namelijk dat je, niet, dat je nooit precies kunt taxeren uh, wat voor Dus ik weet niet precies wat voor gevoelens jij allemaal hebt bij het woord soep. Ja. Uh, <laughs> dus. <laughs> uh, en sterker nog, daar kunnen mensen heel complex genoeg gevoelswereld. Uh, het kan een heel complex gevoelswereld oproepen. Dus kan, het kan je doen. denken aan de soep die je moeder vroeger altijd kookte. En de geur. Het ja. kan meteen de geur opwekken. En het gevoel van veiligheid. Of het kan het gevoel, gevoel we, we, dat je vroeger op school... altijd verschrikkelijk smerige soep kreeg. Dus het kan meteen een soort gevoel van wal, walging bij je uh, oproepen. Ja, ik, ik, ik weet dat niet. Ik kan dat niet weten. Dat is onmogelijk. Uh, ja. Dus ik kan het over jou niet weten... Uh, Laat staan dat ik het over iedereen kan weten die dit toevallig uh, hoort, zal ik maar zeggen. Hè? Dus, ja. dus, um, uh, dus, dus dat is al een vorm van neutraliteit, dus die emotie. Maar het is natuurlijk in het algemeen, is het meer zo dat je. Ja, de werkelijk, dus de werkelijkheid is al zo verschrikkelijk ingewikkeld. En dan... Uh, dat je dan. Alles wat je daarover zegt is dus per definitie een vereenvoudiging. Uh, mm -hmm. wat je, wel, hoe simpel de situatie ook is. Als er iets over zegt, maak je, moet je het nog simpeler maken? En daar maak je dus ook keuzes in. Dus, ja. uh, dus ja. in die zin ben je gewoon nooit neutraal.
0: Ja. Even terugkomend op uh, de vraag die ik eigenlijk wilde stellen voordat we hierop uh, kwamen. Uh, want jij bent taalwetenschapper aan de Radboud Universiteit. Ja. Ik ga er even vanuit dat je ook onderzoek doet. Of dat je ja. bepaalde gebieden waar je uh, ges gespecialiseerd in bent. W ben jij, wat, wat is, waar hou je mee bezig als taalwetenschapper?
1: Ja, dus ik ben um, als taal, dus taalwetenschappers die over het algemeen verdelen die zich over niveaus van de taal. En uh, dus mijn belangrijkste niveau van belangstelling is de uitspraak. En dat heet dan fonologie. En eigenlijk fonologie, je hebt er twee gebieden zelfs die zich daarmee bezighouden, namelijk de fonologie en de fonetiek. En Fonetiek gaat dan over de ja, echte fysische en de fysi fysiologische aspecten van klanken. Dus uh, als ik een A zeg, hoe hou ik mijn mond dan precies? En wat betekent dat voor de trillingen in de lucht die ik uiteindelijk uh, produceer? Hoe zien, die er dan, uh, hoe zien die er dan uit? Enzovoort. En fonoloog uh, houden zich bezig met die klanken, maar dan uh, in, in de taal. Dus hoe zitten die in die taal? Wat betekenen die? Uh, wat voor verschillende klanken uh, heb je? Wat kun je met die klanken doen in een taal? Waarom zijn talen ook op dit vlak weer verschillend? Ook natuurlijk alweer heel... Verrassend, waarom... Kijk, dus talen zijn verschillend op dit vlak. Uh, maar alle talen, wat alle talen gemeen hebben... Nu ga ik, dus, nu ga ik typisch iets zeggen waarvan je in eerste instantie al denkt... Ja, uh, natuurlijk. Maar dus, bij, dus voor alle talen geldt... Dat je de, de klanken van de taal kunt opdelen in klinkers en medeklinkers. Dus woorden kun je opdelen in klinkerklanken en medeklinkerklanken. En dat zijn er altijd een beperkt aantal. Dus zo'n beetje de kleinste taal die we kennen... Uh, Rotukas of Hawaiiaans, dat zijn allemaal een beetje pacifische talen... ...om de een of redenen, die hebben 13 verschillende klanken. Het Nederlands heeft er om en nabij 42, afhankelijk een beetje van hoe je telt. De grootste talen, dat zijn talen die over het algemeen in zuidelijk Afrika worden gesproken... ...Bantu-talen daar, maar die allemaal van die kliks, klikklanken uh, hebben... ...die hebben er over het algemeen 150. Maar dat is dus zo'n beetje de range die je hebt tussen 13 en 150 verschillende uh, klanken. En Nederland zit dus een beetje in het midden, zou je kunnen zeggen. Uh -huh. Een beetje aan de, aan de lage kant, maar ongeveer in het midden. Maar alle talen werken zo. Terwijl op zichzelf kun je, mak je kan makkelijk een taal bedenken... waarin je zegt, kijk, met het licha menselijk lichaam kun je zoveel verschillende geluiden maken. Waarom is niet ieder woord gewoon een geluid? Hè? Dus sommigen zeggen, man is... en vrouw is... en slaan is... Zo, En dan zeg je: de vrouw slaat de man. Dan doe je. Zo, zoiets. Hè? Dat, ah, dat... waarom,
0: is, waarom is elk woord. El... Elk woord vanuit klanken vanuit. In de... Ja, dus
1: elk, elke taal heeft een soort vers... bakje met Legosteentjes. En ieder woord wordt gemaakt van die Legosteentjes. Hmm. En wij vinden dat het heel natuurlijk, omdat we gewend zijn te denken in alfabetisch schrift. Dat daar natuurlijk ook op gebaseerd is. Dat je het woord man kan opdelen in m, a, m. Maar met een alfabetisch schrift het is eigenlijk allemaal meer, meer, meer een soort uitvinding na de hand. Er zijn een heleboel, de meeste talen van de wereld kun je helemaal niet, die worden nooit geschreven. Um, en dan zijn er een heleboel talen die wel geschreven worden, maar die niet geschreven worden in een alfabetisch uh, uh, schrift. En toch zitten die allemaal ook zo in elkaar. Dus dit zit, dat, dat talen zo in elkaar zitten, gaat vooraf eigenlijk aan het alfabetisch schrift. Dat mm. moet altijd al zo zijn
0: uh, geweest. En ja, als dat taalwetenschap, dat taal vooraf gaat aan taalwetenschap?
1: Ja, nee, zeker. Ja, nee, ja, ja. Dus je kunt zeggen, kijk, dat de, de uitvinder van het alfabetisch schrift, dat was, het alfabetisch schrift is, dus een, is een soort geniale techniek uh, om uh, klanken om te zetten, klanken van woorden om te zetten in iets wat je kunt zien, iets visueels. Het was natuurlijk ook niet één individu, dat heeft een soort ontwikkeling gehad in de loop van de tijd. Maar het is in ieder geval een briljant soort uh, uitvinding. Maar de taal gaat daar ver aan vooraf, ja. Zoals ook, uh, ja, en, nee, de, taal, de Taalwetenschap komt natuurlijk na de taal. Ja, ja.
0: En, wat, ja, en wat vertelt ons dat, dat, dat alle talen op die manier in elkaar zitten...
1: Maar dat is een van de dingen die, die ons dat dus het vertelt. Dus dit soort, op, de, op deze manier nadenken over taal. En uh, dit is maar het allereerste begin. Hè. Dus ik, uh, we weten veel meer over hoe de klankstructuren van talen in elkaar zitten dan, uh, dan dit. En we weten ook veel meer over wat talen daarin gemeenschappelijk hebben. Dan ook over de hele wereld gemeenschappelijk hebben. En dat vertelt ons dus iets over... Ja, eerst over hoe taal in onze hersenen zit. Ondanks al die verschrikkelijk grote variatie die er is. Ook in uitspraken en zo. Zijn sommige dingen constant. Ja, wij denken dat dat ons uiteindelijk iets vertelt over hoe je geest in elkaar zit. Dus dat het daar vandaan komt. Um, om, om iets te noemen, dit. Um, dus één verschil in het Nederlands. En in een heleboel talen hebben we een verschil tussen een B en een P. Dus tussen B en P. Of tussen de en te. Maar laten we nemen be en p. Die beu en pe, die lijken verschrikkelijk veel op elkaar eigenlijk. Dus een beuh maak, maakt ze allebei met je lippen op elkaar. Dan laat je de lucht laat je naar buiten stromen. Maar die, Omdat je lippen op elkaar zitten, kan die even niet naar buiten. Dus hoopt zich op in je lucht, in je mond. Dan doe je je lippen van elkaar en dan maak je een kleine explosie. Dat is wat een p is. Dus je... He, dus Pe. het geluid van, en dat is ook weer wat het geluid van de PE is: het geluid van de PE is die kleine explosie die ontstaat Pe. doordat Pe. je opgeluchte, opgehoopte lucht uit je mond naar buiten laat ontsnappen. Ja, het
0: is allebei hetzelfde inderdaad, PE. Be.
1: En dat geldt zowel voor PE als BE. Het verschil is dit: dat je als je, het is nog eens makkelijk als een, zeg, het verschil tussen pa en ba, tussen paard en baard. Dus op een bepaald moment ga je je stembanden aanzetten. Dus als ik een A zeg, laat ik mijn stembanden trillen. Dat kun je voelen als je je vingers tegen je strottenhoofd zit. A. Dan voel je het trillen.
0: Ja, nou... Als je... uh, yeah, no. Uh, ja, ja, ik voel... Ja, ja, ik voel
1: ja. ja, ja als je het ja, ja. niet voelt trillen... is dat alleen maar omdat je... je ademsappel te veel, och, onder je baard verborgen zit. Of zo maar. Je, je, vrouwen, vrouwen kunnen het iets moeilijker voelen... dan mannen, ah. maar, maar... het, het is, dit, dit, als dit niet waar blijkt... dan, <lacht> dan ga ik het <lacht> anders doen. <lacht> <lacht> uh, dus dat moet... op een bepaald moment zet je je stemband aan. Maar er zijn, dus nu zijn er twee... Uh, dus voor, zowel voor... P als b of in ieder geval... voor pa als ba, geldt... Dat dus je twee dingen moet doen. Je moet dus die explosie maken en je moet je stembanden aanzetten. Maar twee dingen doen, dat kun je op. Twee dingen doen kun je op drie manieren coördineren. Je kunt A doen voor B. Je kunt B doen voor A. Of je kunt A en B tegelijkertijd doen. Dat zijn de drie manieren waarop je eh, twee acties kunt coördineren. Nou, voor het Nederlands geldt dat. Pa, als je pa zegt, dan doe je die twee dingen ongeveer tegelijkertijd. Dus je. Op het moment dat je je lippen uit elkaar doet, op dat moment, min of meer op dat moment, zet je je stembanden aan. Pa. Als ik ba zeg, dan zet ik eerst mijn stembanden aan. En daarna maak ik de explosie. Dus ik, als ik het heel vertraagd doe, dan zeg ik ongeveer ba. Ba.
0: Ba. Ba. Maar
1: dat is een beetje overdreven. Ba. 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 ba.
0: ba. Oké. Okay. Ja.
1: Ja, ik kan het, ho ik kan, ik kan het horen. Je doet het goed. De derde mogelijkheid is eerst de explosie en dan je stembanden aanzetten. Na een tijdje, nou, het is een kwestie van milliseconden, maar toch. Dan krijg je de Engelse p. Dat is peter, of de Duitse peter. Dus ah, pff. Ja. Pff. ja. Oké, okay, dat okay. is één ding. Dus we hebben nu, dus nu dus dit is een p en een b, dat zijn, dus dat, dat is dit subtiele verschil. Maar het is dus, zoals ik zei, het is een verschil van milliseconden. Als het een verschil is van milliseconden, dan betekent dat dat het... Ja, eigenlijk is het een continuum natuurlijk. Hè? Dus het is, je kunt uh, 0 en dan 0.01 milliseconden, 0.0011, nou ja, enzovoort. Het je je, is gewoon een eindeloze schaal. En dat kun je ook makkelijk... Uh, je kunt makkelijk een experiment doen met de computer, waar je mensen... Uh, uh, waar, waar je dat geluid manipuleert. Dus waar je die twee gebeurtenissen dichter bij elkaar brengt. Of verder of meer ruimte ertussen uh, schept hè, in, de, in het geluidssignaal. En daar kun je mensen naar laten luisteren. Dus dan laat je ze luisteren eerst naar een soort extreme P. En dan naar een soort extreme, heel goed gelukte B. En dan naar allerlei vormen die in zitten. En wat gebeurt er nou als je mensen naar laat luisteren? Is... Wat je, hoort, wat je dan altijd hoort is pa, 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 ba, ba, ba. Dus je hoort, niet, je hoort nooit vormen ertussenin. Dat hoor je niet. Dat is gewoon onmogelijk om te horen. Wat je hoort is, je hoort eerst een aantal p's En dan, dan hoor je een aantal uh, b's. Uh, met andere woorden, je hoort categorisch. Je hoort alleen maar dit okay, okay, of okay. dit of dat.
0: Ja, ja dus, dus je laat, je laat in, in, in uh, experimenten laat je het continuum zien tussen pa en ba. En mensen horen of pa of ba. Ja,
1: ja. Dus hoe, hoe, okay. hoe verfijnt je dat verschil? maakt iets ertussenin hoor je niet. Je hoort gewoon één van de twee. Hmm. Uh, en waar, waar dat omslagpunt ligt, is afhankelijk van je moedertaal. He, dus voor, bij sprekers van het Engels is dat anders dan bij sprekers van het Nederlands, bijvoorbeeld. Uh, uh, hmm. ligt net een beetje anders, op een ander punt. Uh, uh, en als, er zijn ook talen die geen verschil hebben tussen uh, P en B. Een heel bekende grote taal die geen verschil heeft tussen P en B is het Arabisch. Dus in het Arabisch uh, hebben ze alleen maar een B en geen P. Bipsi. En, en sprekers van die, sprekers, de sprekers van dat soort talen, die, uh, die horen dus alleen maar een B. Die horen, die horen, die horen gewoon helemaal die horen dat verschil eigenlijk ja.
0: Uh, uh, niet. Ja, dit is mijn hoofd gaat ervan ratelen, omdat, uh, um, de, je, zou, je zou ook kunnen zeggen, namelijk, je kan ook zeggen, er is geen verschil, er is niks tussen pa en ba, er is alleen maar pa en ba, omdat dat niet in onze taal bestaat. Dit continuum wat daartussen zit, is een continuum waarin verschil gemaakt wordt tussen hoe de stembanden zich activeren en bepaalde luchtdrukdingen, uh, uh, variëren ja. maar daarmee varieer je niet de taal maar tegelijkertijd als het namelijk inderdaad zo is dat die pa een gevolg is van inderdaad die uh, uh, die, uh, die luchtdruk en het activeren van die stembanden waarom, waarom zijn we dan in onze begrip van die dingen uh, bineer terwijl het inderdaad een continuum is
1: Precies. Dat is natuurlijk ja.
0: zreed interessant.
1: Ja, ja, dus dat is een van de vragen. En dan is het nog een klein beetje subtieler. Dus subtieler ook dan ik nu zei. Ik, ik suggereerde nu heel erg dat je het helemaal niet hoort. Maar tegelijkertijd zijn dit soort verschillen natuurlijk wel degelijk... ...aanwijzingen die je op een bepaalde manier oppikt. Alleen niet voor de taal, maar wel voor het horen van een accent. Dus als iemand met een Duits of een Engels accent praat... ...dan is een van de dingen die je waarschijnlijk oppikt... ...dat zo iemand consequent meer pe zegt dan pe. En uh, dus op een soort niveau van de taal pak je dat niet op... maar op een soort sociaal niveau pik je dat wel op. Dus uh, je, gebruikt, je gebruikt het wel om iemand vervolgens te categoriseren als... oh, dat is een Duitser. Dus dit illustreert een beetje wat uh, de fascinatie is. Dus dat... Um, uh, inderdaad, dus ik zou zeggen in de natuurkundige werkelijkheid is er alleen maar een continuum uh, maar voor de mensen is dat, bestaat dat continuum niet, het is gewoon niet op te pikken dat continuum en dus in de taal wat de taal die dus op de andere een manier een soort spiegel is van hoe wij denken, bestaat er alleen maar plus of min p of p, en niet iets ja. ertussenin. Ja.
0: en als je Arabisch bent alleen maar de plus zelfs, want die horen alleen maar de b.
1: Ja, en dat, ook dat effect kennen wij natuurlijk wel. Je kent het als je vreemde vreemde taal, als je zelf een vreemde taal wil leren die een verschil maakt dat wij, dat wij niet uh, dat, jij, dat wij niet maken. Uh, ik denk een goed voorbeeld ervan is. Dus ik denk dat veel mensen wel weten dat Chinees en een heleboel Aziatische en ook een heleboel Afrikaanse talen verschil maken in toonhoogte. Dus mm -hmm. het maakt uit of je ma zegt of ma of zoiets. En um, dat, dat is voor ons verschrikkelijk moeilijk om te, om te horen. Want ik heb het nu voorgedaan en dan kun je het, omdat, je ook, omdat het ook niks voor je betekent, kun je dat op die manier wel horen. Maar om dat dan te gaan gebruiken, ook in, als je luistert naar hoe een Chinees, om dit voorbeeld dan te nemen, uh, praat, dat is echt verschrikkelijk lastig. Hm. Omdat je gewoon niet gewend bent om, om daar zo categorisch mee om te gaan. Omdat... Uh, dus in die zin horen wij dan ook alleen maar één ding, zoals omgekeerd, is dus ook een bekend uh, cliché over Chinees is dat ze het verschil tussen R en L niet horen ja. uh, uh, zo, uh, bekende witte lijstgrapje, wat ergens op gebaseerd is namelijk ze hebben geen verschil tussen R en L en dat is voor ons heel gek, want je denkt R en L dat zijn toch verschrikkelijk verschillende dat zijn toch totaal verschillende klanken
0: ja.
1: maar eigenlijk liggen die best dicht bij elkaar en uh, dus het is ook Even, helemaal niet zo gek ja. dat als je
0: ja. ja nu moet ik het allemaal zelf doen want, want dit is niet iets wat je me kan vertellen van zo is het, ik moet het zelf dan ook nog meteen uitproberen
1: nee dus het is heel leuk, het is heel leuk om hier college over te geven uh, vooral als het live colleges zijn, dus online colleges, dan kan iedereen uh, in zijn eigen huiskamer proberen maar bij live colleges dan zie je altijd dat studenten, want die willen dan eigenlijk niet toegeven dat ze dat uitproberen dus die zitten dan stiekem in hun mond R en L te maken. <laughs> wat, is, wat, is daar, wat is daar dan precies het verschil uh, tussen? Maar je moet het inderdaad je moet het zelf een beetje uitproberen. Ja, dat is, uh, maar dat maakt het ook wel aardig. Dus het is, het is niet super lichamelijk, maar het is wel een betrekkelijk lichamelijk aspect van de structuur van taal. Uh, ja, talen.
0: ja nee, je, zou, je zou kunnen zeggen dat taal misschien helemaal lichamelijk is, want taal voelt alsof het een beetje leeft ergens in onze hoofd of iets dergelijks, Misschien, en waarschijnlijk leeft het ook wel ergens in onze hoofd qua regels, maar hoe het eruit komt is natuurlijk een volledig fysieke gebeurtenis. Of is het ook, of moeten we het mentale aspect wel eruit meenemen?
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, dus nu trigger je me wel weer om weer te gaan ranten over hoe geweldig taal is. Uh, nou, in die mooi. zin dat, het is, het is, het is natuurlijk eigenlijk gewoon een verbinding inderdaad tussen die twee, dus het is allebei. Uh, ook hiervoor, ik bedoel net zoals wat is het verschil tussen kennis en vaardigheid ja, uiteindelijk weet je dat niet ja, wat is het verschil bij een mens tussen, tussen lichaam en geest ja, dit is natuurlijk eigenlijk een beetje onduidelijk, maar en zeker bij taal en zeker, bij, dan zijn we nog bij bij taal dat zou, we hebben net een soort voordeel, want alfabetisch schrift genoemd maar er zit natuurlijk ook wel een soort nadeel aan dus veel mensen denken uh, in uh, ja nog niet eens alleen maar de westerse samenleving... maar in veel wat geavanceerdere samenlevingen... denken mensen over taal... als iets wat primair geschreven is. En, uh, maar wat je opschrijft is natuurlijk... vaak eigenlijk alleen maar een soort abstractie... van wat er allemaal gebeurt als je, als je praat. Dus mm -hmm. daarom zijn mensen eigenlijk geneigd... om aan taal te denken als iets behoorlijk abstracts. Hè? Dus alleen maar die klanken... als je een alfabetisch uh, schrift hebt... Um, terwijl natuurlijk terwijl je praat gebeurt er van alles en nog wat ik, ik beweeg nu met mijn handen uh, het, uh, met mijn stemdoek heel veel verschillende dingen die niet meteen op papier zouden komen als je ze mm. zou opschrijven maar die wel ja, dingen betekenen op een bepaalde manier dus ik zei daarnet al dingen betekenen over mij ze geven informatie over mij als persoon maar ze geven ook informatie over mijn emotionele staat en uh, ze geven informatie over waar ik ben met mijn verhaal. Dus wanneer jij, ik vind dat jij weer mag inbreken in mijn uh, verhaal, dat manipuleer ik heel subtiel. Hè, mijn, dus dus als, ik, als ik met mijn stem nu naar beneden ga, als ik met mijn stem naar beneden ga en ik ben uiteindelijk helemaal beneden, dan is het duidelijk voor jou dat jij dan iets kunt zeggen.
0: Precies. Dus maar, ik terwijl als als ik steeds in, maar als <laughs> ik steeds maar omhoog blijf gaan
1: en ik blijf maar omhoog gaan steeds, aan het einde van alles wat ik zeg, blijf ik maar omhoog gaan, dan ga, kan je me eigenlijk nooit onderbreken, want dan blijf je Nou ja, enzovoort. Hè. Ja, de, en ja, nu ga ik ja. er eens omlaag. Um, maar dus, dus, dus het, het is... Um, ja, dus het is. Het vloeit uiteindelijk over in allerlei vormen van communicatie, non-verbale communicatie, die uiteindelijk geen taal meer zijn, maar waar die grens dan precies ligt, is ook uh, niet heel goed te zeggen.
0: Ja. ja. En er is natuurlijk nog een ander verschil tussen geschreven taal en gesproken taal, waar, waar je net ook al een beetje naar refereerde, of ja, het gewoon naar refereerde, namelijk uh, gesproken taal is. ...is op zichzelf ook een continuum. Um, uh, pas wanneer je het opschrijft... ...deze zin wat ik uitgesproken heb... Mm. Wordt, het een, ...wordt het een atomeer iets... ...wat bestaat uit deeltjes... ...namelijk mm. een zin... ...een woord, een letter. Um, yeah. uh, en daarvoor... ...in het uitspreken... ...is dat niet het geval. Maar we denken er wel zover op die manier. Ja, als we expliciet over taal gaan nadenken... ...denken we er vaak over die manier van onze dagelijkse gang van zaken, zijn we niet eens bezig met woorden uitspreken. Zijn we bezig met iets duidelijk maken. Dat is...
1: Ja, nou ja, kijk, dus dat is zo, en dat, maar voor, tegelijkertijd geldt dus voor een bepaalde laag, in ieder geval, van de taal, eh, dat het wel degelijk die atomaire eenheden heeft. Dus ja. als je dus, ja, praat, je kunt zeggen, je, je praat niet in letters, maar er, komt, er zijn wel bepaalde soorten van klanken die op elkaar lijken en die steeds terugkomen. En die dan het woord man bijvoorbeeld zijn. Die we dan het woord man noemen. Maar dat, is, dat verwijst natuurlijk wel iets naar iets wat je wel degelijk doet terwijl je aan het praten ja. bent. Zoals dat woord man. Het ook gewoon objectief vaststelbaar is dat dat begint met een klank. Waarmee ook het woord... Maan of het woord mond, of zo beginnen. Dus die analyse in atomaire en discrete, van elkaar te onderscheiden eenheden. Is niet helemaal onzin. Het is niet zomaar een soort van iets wat aan de tekentafel ontstaat. Het is in mijn ogen wel degelijk wel iets wat reëel is aan taal. Alleen het is één van de lagen. Er zit ook nog een paar soorten lagen omheen die, uh, die dat niet nog hebben. <clears throat> nou ja, oké. Okay. Je zou kunnen zeggen, dus... Er is een soort, als het, gaat, als het puur gaat over de inhoud, over de betekenis, is er een soort laag van de... Ik zal maar zeggen, de zakelijke inhoud. Mm -hmm. uh, dus um, de melk is... op. Dus dat, is, dat heeft een soort zakelijke inhoud. Namelijk is dus een soort objectief, het is waar of niet waar. Hè? Dus uh, je kunt uh, gaan mijn meldpak controleren en zien, daar zit niets meer in, dus de zin is waar.
0: Dat is de propositielaag.
1: De propositielaag zullen we maar even zeggen. Nou, dus dat is een soort inderdaad. Dus iets wat je waarschijnlijk in een soort logische formules kunt vaststellen. Daar zit een, op zijn minst een laag omheen dat. Um, dus die, die, we spreken eigenlijk meestal niet in proposities. Want uh, ja, dat, dat heeft over het algemeen weinig zin. Dus ik, de, de melk is op, dat is over het algemeen niet een zin die je zomaar zegt. Hm. Uh, want ja, ik zeg tegen jou de melk is op. Uh, ja, wat moet jij daarmee? <laughs> wat is dat voor informatie? <laughs> ik, ik zeg, over het algemeen zeggen mensen zo'n zin... Om een ander tot actie te bewegen, bijvoorbeeld. He, dus om jou uh, toe aan te sporen om melk te gaan uh, uh, kopen. Ja. Dus dat is um, over het algemeen, als je een zin zegt. Dus de melk is op, heeft die betekenis wel. En bijvoorbeeld in ons denken heeft het waarschijnlijk die betekenis. Dus ik zie, ik zie, ik zie, ik open de koelkast en ik zie het en ik constateer het. En of ik dat nou wel of niet in taal, helemaal me bewust maak in taal en de woorden erbij zoek. Maar in ieder geval, dat is een soort gedachte die ik heb. Waardoor ik dan vervolgens kan gaan denken, oh, dat moet ik tegen Chat zeggen. Omdat hij melk kan gaan kopen, zou ik maar zeggen. Maar dat is dus, als zodra ik een zin zeg. Ja, dat impliceert bijna altijd dat er een publiek is. En dat betekent dat ik iets wil met dat publiek. Mm -hmm. En... Um... Dus dat is, ik, volgens mij is dat een van de grote ontdekkingen van de taalwetenschap... of de taalfilosofie uit de 20e eeuw. Het wordt genoemd uh, speech acts, taaldaden in het Nederlands. Dat Iedere zin die je zegt, is eigenlijk een handeling. Je verandert daarmee de werkelijkheid een klein beetje. Ja. Ja. Uh, dus ik verander hem ja. in dit geval door jou aan te zetten tot iets... of ik verander hem ja. door uh, uh, jou bang te maken voor iets. Maar ook als ik jou informe puur informeer, omdat ik college geef of zoiets dan verander ja. ik de wereld doordat jij iets weet wat je daarvoor niet uh, wist.
0: Ik ken ook nog het voorbeeld vanuit, uh, vanuit de taalfilosofie. Ik weet niet van wie die uh, vandaan komt, maar uh, bijvoorbeeld iemand trouwen is ook een taaldaad. Dat is duidelijk iets wat je doet met het ja. uitspreken van en uh, nu zijn jullie getrouwd.
1: Ja, en dat, dus daar, is het, daar zijn die analyses een beetje bij begonnen, omdat dat heel expliciete taaldaden zijn. Hè? Dus ja. als je zegt, ik, hier, ik verklaar je hierbij man of vrouw, dat is nog niet eens, die zin is nog niet anders dan de melk is op. Die zin is nog niet eens waar of niet waar. Dus je kan niet, want zegt, ik, hierbij verklaar ik u man of vrouw, kun je niet zeggen dat is niet waar. Dat is gewoon, dat is geen, daar kun je, op die manier kun je daar niet op reageren. He, dus, <lacht> dus, dus, <lacht> dus ik beloof, ik beloof jou, ik beloof jou dat, ik, dat ik melk ga kopen, ja dan. Je kunt zeggen dat is niet waar, maar zelfs dat betekent dan ook weer iets anders. Dus het is niet. Want, uh, want als, ik, als ik iets beloof, dan beloof ik. Dan, als ik zeg ik beloof dat, dan daarmee maak ik die zin waar. Ja. En als ik zeg ik verklaar u hier bij man en vrouw. Als ik in de juiste omstandigheden ben, dus ik ben uh, ambtenaar en, uh, en voor mij zitten twee mensen die met elkaar willen trouwen enzovoort. Maar als ik in de juiste omstandigheden ben en ik zeg die zin, dan maakt het uitspreken van die zin zichzelf waar. En uh, dus dat geldt voor beloften of uh, uh, nou, dat geldt voor een aantal verschillende uh, uh, van dat soort uh, werkwoorden. Maar later is men gaan constateren dat in zekere zin eigenlijk iedere, iedere zin die je heeft zo'n taaldaad uh, is of zo'n laag heeft... Uh, uh, van iets willen veranderen. Er is gewoon een reden. Het is kost enige moeite om te praten. Dus ik moet al die spieren bewegen. Er moet een reden zijn waarom ik dat doe. Mm. Dus en, uh, en die reden die is dus altijd dat ik, ik wil gewoon iets bereiken daarmee. Waar mensen vaak aan denken is dat, ze, dat je, mensen denken vaak aan taal als een soort communicatiemiddel van gedachten overbrengen. En da daar wordt het ook, ook wel voor gebruikt. Maar eigenlijk maar heel zelden. Want dat, en dan zitten er nog... Vooral omdat er nog een paar lagen omheen zitten die misschien nog wel belangrijker zijn. En ik denk dat de allerbelangrijkste laag die hier nog omheen zit is een soort sociale laag. met een heleboel gepraat dient natuurlijk helemaal niet, dient niet om informatie uit te wisselen. Maar dient eigenlijk ook niet om de ander op andere gedachten te brengen of ergens toe aan te zetten. Maar eigenlijk alleen maar voor het onderhouden van relaties. Dus mijn hmm. favoriete voorbeelden komen allemaal uit het openbaar vervoer. De een is van, uh, wat iedereen kent, is, uh, je hebt een ouder echtpaar, die zit in de trein, het ouder echtpaar, die zit ook in de trein, die zitten tegenover elkaar. En uh, dan gaat de trein rijden. En dan zegt de man tegen de vrouw, of de vrouw tegen de man, zegt, de trein gaat rijden. En uh, even later komt, uh, komen ze voorbij een koe. En dan zeggen ze, kijk, dat is een koe. <laughs> en dat is allemaal, dus dat is nul informatie. Want dat, de, ja... Iedereen weet het, zal ik zeggen. Dus dat is niet de, bedo de, de bedoeling is niet om de ander uh, uh, van in nieuwe informatie te voorzien. En ook niet, die, die persoon kan er ook anderszins niks mee. Dus ja, de trein gaat rijden, ja, wat moet je daarmee? Niet, uh, oh, ik woon aan de noodremtrekken of zo. Dat is meestal niet wat het betekent. Maar het is puur alleen maar voor het, uh, uh, ja, het kanaal. Er, er is een kanaal tussen ons. En uh, we ja, ja, houden dat ja, kanaal... Ja. Uh, open. En een, en een ander, daaraan, dit is een soort één op één. Een. een ander voorbeeld uit het open, ander openbaar voorbeeld is: uh, wat ik ook heel fascinerend vind om over na te denken, in zijn alledaagsheid, is: je zit in de bus op een heel warme dag. Het is heel warm en uh, met, een, dus met een aantal mensen die elkaar allemaal niet kennen. En, um, het is heel warm, iedereen zit een beetje te zweten en uh, niemand zegt iets, totdat iemand zegt, warm hè. En dan, doordat die persoon dat zegt, uh, ontstaat, worden die mensen, die individuen, worden opeens een groep van mensen die niet alleen maar allemaal diezelfde ervaring hebben van dat het warm is, maar ook opeens met elkaar delen dat ze van elkaar weten dat ze het warm vinden. En die dan dus, het kan gaan uiten doordat ze dan met elkaar gaan praten, opeens wel met elkaar gaan praten en... ...handdoekjes uitwisselen... Uh, ...betertjes ja, uh, ja. citroensap... ...maar in ieder geval... Er ontstaat een soort groep... ...gewoon puur door het feit dat iemand iets zegt... ...wat op zichzelf gezien eigenlijk iedereen weet. Uh, ja.
0: Dat is interessant, want... Uh, ...je opent dus daarmee... Dus ...die kanaal wat die twee... ...wat die echtpaar... ...die al hadden met elkaar, waardoor ze... Ja, ja dat is grappig, ja. ja. open die persoon de kanaal tussen, tussen die... die... Zo zou, je het, zo zou je het kunnen bekijken. Dat is, dat is een beetje het idee wat er bij mij opkomt. Doordat ja. hij opent. Opent de groep ook zich naar elkaar toe.
1: Ja. Dat is een leuke manier om dit te zien. Ja. en ja. Ja, dat kanaal. In de, dus in dat kanaal zitten dus alleen, zit alleen maar gedeelde ervaringen. En die, die, zijn, die zijn al gedeeld. In allebei de vallen. Uh, dus je hoeft ze eigenlijk helemaal niet expliciet te maken. Maar dat expliciet maken voegt toch iets.
0: Het uh, toch iets toe, toe inderdaad.
1: Um, uh, ja, en die, dat, wat dat toevoegt is dus iets sociaals... wat ja, heel erg te maken heeft met uiteindelijk... wat wij mensen zijn, denk ik. Namelijk ja, maar sociaal. Maar wat ik een beetje aan
0: moet denken is... nu... Um, dus, dus, dus wij, wij verschijnen als mensen heel vaak in, uh, in, in zulke uh, situaties... In, in groepen, of in, in, bus, in een bus bijvoorbeeld, inderdaad. En dan zijn we allemaal individuen, we praten niet met elkaar... Oh, maar we hebben wel dezelfde ervaring. En pas als we met taal openen, kunnen we, worden, we, worden we een soort van groep in zo'n situatie. Dieren in die situaties hebben dat niet. Die hebben geen taal nodig om te openen. Die, die gaan er gewoon heen. Of die gaan gewoon naar elkaar toe. En dan, er wordt natuurlijk wel wat gesnift en uh, zo nu en dan. Maar dat is interessant. Want dan vraag ik me af. Is... Doordat wij met taal communiceren, grotendeels met taal communiceren, tegelijkertijd die taal ook een uh, manier waarop we afgesloten worden van communicatie met elkaar. Omdat we pas kunnen communiceren met elkaar als die taal in het spel komt.
1: Ja, misschien. Je kunt het denk ik op twee manieren zien. Dus er zijn ook mensen die zeggen dat eigenlijk deze vorm van samen zijn, dat dat echt wel uniek is voor de mens. Dat dieren dat juist niet... Uh, niet hebben op die manier. Dus, en, en ook dat dat eigenlijk vooraf gaat aan taal. Dus dat taal eigenlijk daarop voortbouwt. Ja. Um, en waar dat om gaat is dit. Dus dit wijzen. Dus dat is, wijzen is uh, universeel iets bij mensen. En, um, uh, dus universeel betekent mensen over de hele wereld begrijpen. Dus als ik, als ik nu uh, uh, dit zo doe, dit begrijpt iedereen. Namelijk, iedereen begrijpt dat ik jouw aandacht hierop wil. Je ziet nu misschien niet wat het is, maar. Je, ja, voor de luisteraars.
0: Eh, die, is, uh, is, Mark wijst nu naar een uh, AirPod uh, case
1: Ja, oké, okay, precies. Dus dat is inderdaad, wijzen. Dus wijzen met mijn vinger. Dus dat mensen, over de mensen over de hele wereld doen dat. Um, dus dat, he dat heeft niks cultureels. En mensen over de were hele wereld begrijpen dat. En uh, uh, sterker nog. Is
0: het ook altijd met de wijsvinger? Altijd met de wijsvinger, ja.
1: Bij mij weten we wel. Nou, dat weet ik niet helemaal zeker, maar het zou me eigenlijk verbazen als dat niet zo was. Uh, en ik denk dat het in ieder geval begrepen wordt altijd met wijzingen. Nou. Uh, sterker nog, als wij, uh, stel dat wij aan tafel zitten en op de tafel staat een lege kan met een lege waterkan. En ik wijs jou op die waterkan, dan begrijp je ook wat... Ook universeel begrijpen mensen dan ook wat, er, wat ik wil zeggen.
0: Ja, namelijk, water.
1: Dat ik water wil. En dat ik wil ja. dat jij die kan gaat vullen. En dat, begrijp, dat begrijpen mensen gewoon. Apen begrijpen dat niet. Uh, dus apen... Be, be, bij huisdieren weet iedereen dat. Hè? Dus als je, als je poes... Je moet, als je poes met je vinger iets gaat aanwijzen... Dan gaat die poes aan je vinger ruiken. <laughs> die poes gaat niet kijken waar naar die vinger wijst. Je gaat aan die vinger ruiken. Maar zelfs apen, mensenapen, die schijnen dat eigenlijk niet te begrijpen. Dus als je met je vinger wijst, dat begrijpt een aap niet. En wat een aap ook niet begrijpt, is dat je... Dus als ze experimenten doen met kleine kinderen van een jaar of vier, vijf oud... Uh, je gaat samen bijvoorbeeld op zoek naar eten in een ruimte. Dus er is eten verstopt, uh, snoepjes zijn er verstopt. Je gaat samen zoeken. En als de volwassene dan naar een kind, bij een kind van vier, de volwassene reist naar een bepaalde pot die daar staat, dan begrijpt een kind van vier dat de bedoeling is dat hij in die pot gaat kijken. En dat gaat dat kind van vier ook doen. Een chimpansee of een gorilla, die begrijpen dat niet. Dit hele concept van, dat zeggen deze, de, deze groep geleerden, die zeggen dat hele concept van samenwerken, uh, shared attention heet dat. Uh, uh, dus samen, samen met iets bezig zijn. En dat ieder vanuit hun eigen rol... Dat hebben dieren eigenlijk niet, zeggen zij. Apen, chimpansees, gaan wel samen op jacht. Dieren kunnen wel samen gaan jagen op een bepaald dier. Maar eigenlijk doen ze dan allemaal hetzelfde. namelijk nam ik allemaal achter dat dier aan rennen. De, de prooi aan rennen. En dan degene die het eerste heeft, die heeft dat dan. En eventueel kan die het delen, maar nog steeds... Gaat die dat dan delen? Maar het idee dat mensen hebben van... Wij gaan samen op deze antilopen jagen. Ik jaag hem op en jij gaat achter het bosje staan. En jij vangt hem op. En dan hebben wij hem daarna samen gevangen. Uh, dat idee wat dus ook weer mensen over de hele wereld hebben. Dat schijnen dieren uh, ja. niet te hebben. En er zijn dus mensen die zeggen dat wij eigenlijk de taal op die basis ontwikkeld hebben. Dat dat een soort uitvloeisel is van dat. Dat het daar begonnen is. Dat wij misschien met dat wijs. Of in ieder geval met dat, dat, dat samen delen. Dat idee van we denken samen aan hetzelfde. En maar we denken samen aan hetzelfde. Maar ieder vanuit zijn eigen perspectief. Hmm. Hè? Jij vanuit jouw kant en ik vanuit mijn kant. Um, daar is het mee begonnen. En alleen op die basis zouden we dan uh, de taal uh, hebben kunnen... Uh, uh, vormen
0: dus het samenwerken gaat vooraf aan de taal
1: dat, dat is wat deze mensen uh, zeggen ja. ik, ik weet ik vind het een interessante gedachte er zijn wel problemen mee dus ik ja. vind het wel moeilijk om te begrijpen hoe dat helemaal werkt zon, hoe dat helemaal uiteindelijk zou moeten werken zonder taal maar het is wel duidelijk dat er een, duidelijk, dat er een groot verband is tussen die twee dingen
0: het zou natuurlijk een co-evolutie kunnen zijn zo, je zou je kunnen afvragen ook waarom Abibra taal ontwikkeld. En misschien was dat om het aanwijzen. We beginnen met aanwijzen en dan hebben we een woord nodig voor dat wat we aanwijzen. En dan ja. hebben we een nieuw woord nodig of nieuwe structuren nodig om... Je hebt ja, vol maar, van ja,
1: zeker. Maar kijk, het, het interessante is dus een heel ander aspect. Dus misschien, dit, ik denk dat dit, hoe dan ook is dit, dus dat samen nadenken over hetzelfde en gedachten delen, wat natuurlijk een belangrijke functie is van taal, hè? dus dat dat, wat is de mens, de mens is ik kan iets bedenken en dat kan ik dan tegen jou zeggen, zodat jij min of meer mijn gedachten in jouw hoofd hebt, maar je hebt, ook, je hebt ook met iemand anders gepraat, dus je hebt ook de gedachten van die in je hoofd, dan kan je die twee ideeën in jouw hoofd combineren en die kan je weer aan mij vertellen, nou dus wij kunnen ja. eigenlijk van mekaars hersenen gebruik maken bij het denken, dat is wat mensen kunnen doen, nou dat is zeker iets wat dieren niet uh, kunnen, geen enkel dier kan denken met iemands anders hoofd en dat kunnen wij dus met alle imperfecties die er zijn, eh, kunnen wij dat. En dat is wat cultuur, een hele cultuur is, voor een groot gedeelte. Dat is waar nou, de technologische vooruitgang op gebaseerd is. Gewoon voortbouwen op andermans eh, gedachten. Maar ook, er zijn mensen die zeggen: ja, oh, dus dat, is, dat is één ding, maar er zijn mensen die zeggen: ja, ook gewoon in puur in de vorming van die gedachten zelf. Namelijk dat combineren van twee dingen. Twee, je hebt twee dingen en die combineer je en dan maak je een nieuwe gedachte. Als we even zeggen, dat is wat denken is, is het combineren van twee dingen. Of, uh, mm -hmm. of, of ook drie, maar goed. Het combineren van dingen is, dat is wat denken is, dat is wat creativiteit is. Um, ja, ook daar. Dus je, je zou kunnen zeggen, daar komt het eigenlijk uit voort. En het is begonnen, als taal is begonnen juist iets wat heel erg in ons hoofd zat. Wat ons heeft... ...succesvol eerst heeft gemaakt als mensen die konden denken... ...en die dus heel creatief konden zijn... ...en steeds weer nieuwe gedachten kunnen maken... ...omdat we steeds weer nieuwe combinaties kunnen maken van uh, ideeën... ...dat is mogelijk een andere basis. Maar het kan, het, het kan allemaal waar zijn... ...het is ongetwijfeld allemaal een beetje waar... <lacht> ...en nog waarschijnlijk allemaal fout. <lacht> <lacht>
0: ja, het is natuurlijk uh, graven in, in iets wat... Uh... Ik bedoel, archeologisch graven is makkelijker. Je kan iets aanraken en iets vinden... en dat uh, proberen ja. te reconstrueren. Dus, maar hoe ga je daarmee aan de slag? Hoe, hoe, hoe kun je hier dan onderzoek naar doen... naar de, het ontstaan van taal?
1: Ja, het is heel moeilijk. Ik, ik, ik hou me daar ook niet mee bezig. Eigenlijk ook wel een beetje om deze reden. Dus het is heel uh, lastig... maar er wordt ook wel serieus werk naar gedaan. Uh, kijk, er zijn mensen die... Uh, Nee, er is inderdaad, kijk, t, uh, het schrift is, uh, re, ja, dat volgt dus op de taal. Ja. En, uh, en schrift, ja, hoe, hoe oud is zelfs maar het schrift, hè? dat is ook normaal, Chinees schrift of zo. Dat is misschien 10.000 jaar oud, dat weet ik eigenlijk niet eens precies. Maar ouder dan dat zal het niet zijn. Ja. En, uh, maar dat is niks. Ook niet in de menselijke um, evolutie. Dus we praten, nee. veel lang, we praten al veel langer. Um,
0: uh, weten we hoeveel langer?
1: Nee, ja, dat weet, daar begint het dus al. Dat weten we natuurlijk eigenlijk niet. <laughs> dus kijk, je, 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 dus je zou kunnen denken... Ik ben zelf wel iemand die gelooft. Maar ik denk dat het woord geloof... daar echt gebruikt moet worden. Dus ik geloof eigenlijk dat... taal... Zo essentieel is voor homo sapiens. Dat ik denk dat het ongeveer even oud moet zijn. Als homo sapiens. Mm. Maar daar is lang niet iedereen het mee eens. Dus er zijn ook wel mensen die zeggen. In de eerste plaats. Dat is iets
0: van 200, 300.000 jaar ja. 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 oud. Ja.
1: ja. En dat kan natuurlijk. In het begin kan het allemaal primitiever zijn geweest dan nu. Maar uh, zoiets. Maar er zijn mensen die zeggen. Nee, nee het is eigenlijk. Dus We hebben. Uh, we hebben um, Bewijzen van zo'n 50.000 jaar geleden is een soort explosie geweest van bewijzen dat mensen symbolisch begonnen te denken. Hè? Dus dat je godtekeningen kreeg of zo. Dus dat mensen uh, ja, konden abstraheren van die vloeibare werkelijkheid om zichzelf. En dat mm -hmm. moet iets met taal te maken hebben gehad. Zijn er zijn mm nog -hmm. mensen die, die dat zeggen. Dus het is een soort uitvinding van. Uh, van de mens geweest. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe je, dat, hoe je daar een bewijs moet, uh, voor moet, uh, moet vinden. Want ja, inderdaad, ik bedoel, je kunt... Kijk, de neandertaal, mens... Dus een van de dingen die mensen dan proberen te doen... is kijken naar de lichamelijke kanten. Dus mm -hmm. wij uh, mensen... Kijk, wij, wij, dus wij, wij kunnen dus praten. We zijn nu de hele tijd aan het praten. Dat is een wonder van uh, acrobatiek eigenlijk. Want het zijn heel veel verschillende spiertjes waar ik heel subtiele bewegingen de hele tijd mee maak. Nou, we kunnen heel veel klinkers maken. Dus in het Nederlands heeft het niet heel veel verschillende klanken, maar wel heel veel verschillende klinkers, relatief gezien. Namelijk I-E-I-U-E-U-O-A. U, e, maar dan ook nog e e u e, O, A, N, E. Oké, okay. dus dat zijn de verschillende klinkers van het Nederlands. Dat maak ik allemaal... Dus dat, dat maak ik die verschrikkelijk kleine ruimte die mijn mond holt uh, uh, is. Dus dat zijn hele kleine, uh, subtiele verschillen. Hoe ja. kan ik dat? Dat kan ik, omdat ik daarvoor een bijzonder elastische tong heb. En uh, uh, die apen ook weer niet hebben. Dus apen kunnen zeker niet praten. Dus ze kunnen gewoon niet leren praten. De enige dieren die dat kunnen zijn... Uh, uh, ja, papagaaien en zo... die, ook, uh, heel, die toevallig ook uh, beschikken... over een heel elastisch apparaat uh, hier. Nou, dus je kunt gaan kijken... je kunt het beter gaan... maar goed, die tong die vergaat eigenlijk ook... natuurlijk archeologisch... dus daar hebben we ook niks aan. Maar je kunt iets, iets kijken naar de vorm van het strothoofd. Dus ik weet... ik weet er dus niet heel veel van... maar ik weet wel dat er discussies zijn... over neandertalers... Zou, de, ...zou je nou met een Neandertaler strottenhoofd... ...zou je, kunnen, zou je daarmee kunnen uh, praten? En ik geloof mm. dat er wel een soort consensus is... ...dat Neandertalers waarschijnlijk... ...die dus contact hebben gehad met homo sapiens... ...dat die wel een vorm van taal uh, konden gebruiken. Maar meer dan dat is... is, 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 is ja, ...het is allemaal speculatie. Ik, denk, ik, ik, ik ben ook bang dat we dit nooit echt zullen nee. weten.
0: Nee. Um, ja, je moet zover terug dat het inderdaad niks anders wordt dan speculatie. En. Uh, en, uh, en uh, um. ja, je moet zover dan...
1: zo terug over iets wat dus gedrag is. Of, of gedrag of kennis, maakt eigenlijk niet uit. Dus of het nou gedrag is of kennis, dat zijn allemaal dingen die verloren gaan. Dus. Uh...
0: Ja, ze gaan verloren. De expliciete kennis ervan gaat verloren. Maar ze, ze worden natuurlijk wel overgedragen aan volgende generaties. want Daardoor, het feit dat wij nu zo kunnen praten, is natuurlijk een afstammeling van. wat 10.000 jaar geleden. Uh, 20.000 gel jaar geleden, 30.000 jaar geleden mensen aan het leren waren. Nee, dan
1: weten we. Dus we weten het. Dus oké, okay, hoe wij ons gedragen. dat komt door. hoe onze ouders ons zich gedroegen. Daar, daar heeft het mee te maken. Maar, we, maar dat houdt op. Dus we weten, strikt genomen. Eh. Uh, ja, zeker van voor het schrift, weten we, hebben we geen idee natuurlijk. Dus, het kan, of, dus je kan hier echt geen, geen enkele conclusie uittrekken... over of mensen nou 50.000 jaar geleden begonnen zijn met praten... of 100.000 jaar geleden of 10.000 jaar geleden. Dat valt gewoon niet te zeggen, volgens mij.
0: Ja, oké, okay, nee, fair, dat, 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 dat begrijp ik. Uh, maar dat er toen bepaalde ontwikkelingen zijn geweest... die geleid hebben naar ons die op deze manier kunnen spreken. Er is natuurlijk wel een ontwikkelingslijn die we... Ja, ja, we nee, hadden zeker. alle kennis, die, maar ook niet potent. Hadden we natuurlijk wel door kunnen trekken. Alleen de expliciete kennis erover is verloren. De, de impliciete kennis erover, of ja, de vaardigheid. Ja, ja. Laten we even als vaardigheid noemen. Die is wel... Tuurlijk. Gebleven.
1: Ja, ja. dus die taal, de, die, dat is namelijk de taal die we gebruiken. Dat is ja. hoe, hoe wij taal gebruiken. Ja, dat, dat hebben we allemaal nog. Ja, ja. <laughs> ja. Um,
0: dat is fonologie. Is, is dat fonologie of, of is er nog meer over fonologie? Uh, want We uh, oh. begonnen natuurlijk, begon natuurlijk met dat je uitleggen dat, dat er verschillende klanken zijn um, die in elke taal terugkomen. Of dat, nee, wat je zei was, dat elke taal bestaat uit bepaalde klanken en klinkers en medeklinkers. Ja. En dat dat iets zegt over hoe ons geest in elkaars zit. Ja.
1: Ja. Um... Ik probeer even mijn gedachten te ordenen, want er, er valt nog natuurlijk nog veel meer over te zeggen. Kijk, in de eerste plaats, ik mijn specifieke belang, dus er zijn een soort twee specifiekere belangstellingen die ik altijd heb gehad. En de eerste die gaat over variatie, namelijk dat variatie nog subtieler is dan alleen maar dit. Dus namelijk variatie tussen talen. Want binnen iedere, binnen iedere, taal, iedere, iedere persoon spreekt eigenlijk anders dan iedere andere persoon. Dus er zijn geen twee mensen die precies hetzelfde Nederlands spreken... ...als iemand anders. Dus niemand die, die precies zo'n Nederlands spreekt als ik. Dat, dat bestaat niet. En dat geldt voor ieder ander individu ook. En toch kunnen we elkaar begrijpen. En bovendien uh, is er dus een heleboel variatie... ...maar die is wel aan bepaalde grenzen uh, gebonden. Nou, dit is een beetje abstract. Wat ik een concreet voorbeeld geven uit het Nederlands. Dus in het Nederlands... Um, ...een van de uitspraak-eigenaardigheden van het Nederlands is... Dat je de N na een E niet per se uitspreekt. Dus dat de meeste mensen, ook ik, de meestal zeggen lopen in plaats van lopen. Uh, sterker nog, als je iedere slot N zou uitspreken, dan zou dat heel eigenaardig klinken. Als je nooit zo'n slot N uitspreekt, geeft dat ook een vreemd effect. Dat is echt waar, maar dus je moet het. Dat is een van de dingen die het heel moeilijk maakt om het Nederlands als een soort van accentloos als schreemde taal te leren. Is dat je moet een soort mix kennen, waarvoor ook voor die mix geldt weer, dat we die zelfs expliciet niet eens precies weten. Dus, we, dus Ik heb geen formule daarvoor. Maar je, wat het dus het geval is, je moet soms de N zeggen en soms niet. En, um, dus, en dat moet je net precies op de juiste manier doen. En wat ik ook heel fascinerend vind, is. En niemand
0: dat, kan je vertellen hoe je dat moet doen.
1: Nee, niemand kan je vertellen hoe je dat moet doen. moet je gewoon doen. Je moet het gewoon goed doen. Dat is gewoon de, dus, dus de soep van de taal weer. Hè? Je moet gewoon ja, je moet er iets bij gooien. En bij gooien totdat tot het, goed het goed genoeg is, is totdat <laughs> het goed is. Ja. So, ja. En het recept van deze soep verandert ook nog eens een keer in de loop van de tijd. Want het is natuurlijk ooit gebeurd. Dus, en dat is lang geleden, is het begonnen. Dus we weten dat in de 17e eeuw zijn er uh, grammatici geweest. Die zeiden, je moet geen enen weglaten, want het is heel lelijk. Dus de mensen zeggen, die zeggen schepen in plaats van schepen, dat is echt heel lelijk. Dus dat is vaak een aanwijzing voor het verleden. We, waardoor we weten dat er dingen gebeuren, is dat mensen dat gaan afkeuren want mensen gaan nooit iets afkeuren wat nooit gebeurt ja, dus wat mensen nooit zeggen dat ga, dat ga je niet afkeuren dus er, er is nooit iemand die zegt ja, je moet de P aan het eind van op uitspreken want iedereen zegt de P aan het eind van op altijd dat is gewoon, dat is, ja, dus dat is geen advies maar dus als mensen gaan zeggen ja, je moet de N aan het eind van schepen uitspreken dat betekent dat, dat betekent dat dus eigenlijk mensen zeggen de N aan het eind van schepen niet meer
0: ja snap hem ja uh,
1: en dat kun je dan ook zien, want je krijgt dan ook in die tijd... Vanuit die tijd zijn er dan ook al... Dus dat, dat, rond de 17e eeuw ja, werd, uh, werd, de, de, werd Nederland behoorlijk geletterd. Dus er waren behoorlijk veel mensen die leerden lezen, een beetje leerden lezen en schrijven. En die dat ook deden. En er zijn allerlei uh, scheepsbrieven. Bijvoorbeeld van uh, matrozen die dan... van uh, die vele oorlogen die in Nederland ging uitvechten, bijvoorbeeld tegen Engeland. En die stuurden dan brieven naar hun geliefden en zo. Dus hebben we, we hebben, er zijn wat geschriften en dan maakten ze dus vergissingen, want dan schreven ze zoals ze spraken en niet zoals het hoorden, want dan wisten ze niet. Nou, dus daaraan kun je zien dat ze soms de en zeiden en soms niet, maar ze schreven toch wel meer, vaker de en dan wij nu, dan wij nu zouden zeggen, in ieder geval. Mm -hmm. En voor de tijd dat we opname hebben, dat is van de afgelopen honderd jaar of zo, kun je echt wel vaststellen dat het steeds meer wordt. Die N weglaat van de N. He, dus die N, mm. en ik vind dat ook, ik vind dat zo fascinerend. Dus dat is, dat is een soort verandering die duurt honderden jaren. Dus, dus er valt eigenlijk wel te voorspellen dat over, ik zeg maar, 200 jaar, dan is daar gewoon geen N meer. Dan is het echt raar om schepen te zeggen. Het is gewoon helemaal raar. De totaal ouderwets. Eh, uh, maar we zitten nu in zo'n soort proces. Dus hoe werkt dat dan? Want dat betekent dus dat... Ja, dus... Waarom ja, dit? Waarom eh, die en? Aan reine, na aan, uh. Dus dat betekent... Kinderen pikken dat op. Pikken dus niet alleen maar op hoe, hoe de taal is. En hoe die in elkaar zit. En hoe je moet praten. Maar ook dat die taal zich in een bepaalde richting beweegt. En ze gaan dus... Een stapje, ze zetten een stapje verder in die... In die in die richting. Iedere generatie zit weer een stapje verder in die richting. Er zijn een heleboel dingen in taal die zo werken. Dus in de loop van honderden jaren verandert er iets. Dat is heel ja. gek. Ik vind het echt heel. Als over nagaan denken, is dat heel wonderlijk. Maar reëel feit. En, um, en, en nu in het Nederlands, uh, ja, dus de ene laat je weg, maar niet alle ene. Dus sommige ene kun je in het Nederlands nog niet eens weglaten. Bijvoorbeeld. Je kunt, zeggen, je kunt het wel weglaten in het bijvoeglijk naamwoord open. Dus de deur is open. Dat is de manier waarop je dat normaal gesproken zegt. Je kunt ook zeggen de deur is open. Maar je kunt zeker ook zeggen de deur is open. Maar openen is ook een werkwoord. En dat kun je zetten in de eerste persoon enkelvoud. En dan kan het opeens niet meer. Dus niemand zegt... Hij... <lacht> hij wil dat ik de deur open dat is heel gek dat, dat, dat kan je gewoon niet zeggen dat
0: zegt ook niemand
1: maar dat weet dus iedereen
0: het klinkt ook heel erg gek Ja, dat klinkt
1: heel gek hè? maar dat, is dus, maar dat heb je nooit geleerd heeft no ik ben de eerste waarschijnlijk in jouw hele leven die jou dat vertelt dat dat zo is dus dat, dat heeft nooit iemand expliciet aan jou geleerd dat heb je opgepikt uit die enorme warwinkel van mensen die soms wel de en zeggen soms niet, die hier wel, daar niet, maar nooit heb je en dit geldt dus altijd voor de eerste persoon uh, van uh, vorm van enkelvoud bijvoorbeeld een ander, voor, ander voorbeeld is uh, teken dat is een zelfstandig naamwoord, dus geef een teken geef een teken, maar het kan ook een werkwoord zijn tekenen, dus je kan ook weer niet zeggen dat ik de deur teken is ook is ook weer precies hetzelfde dus, de regel is, je, je moet soms in een bepaalde onbekende mix de n weglaten, behalve bij de eerste persoon enkel fout van werkwoorden. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> en dat leer je nooit, niemand, leer, niemand leert dat ooit op school. Dat nooit. Wordt gewoon nooit <lacht> aan iemand uitgelegd en iedereen doet het goed. En er zijn, ook, en er zijn dan bepaalde woorden waar het ook nog voor geldt, er zijn nog na woorden waar het ook voor geldt. Dus voor, namelijk, dat, in ieder geval zijn dat er twee, namelijk heiden en christen, om de een of andere reden. Dus je kunt ook niet zeggen, ik ben een christen, dat is ook heel gek. Of hij mm. is een heide, of ik ben een heide eventueel. Dat, dat, dat zijn, dus er zijn ook een paar woorden waarvoor je dat ook weet. En ook dat is je nooit geleerd. Het is niet gezegd, ah, christen, dat is zoiets belangrijks, weet je wel. Zo, dat, daar moet je die in zeggen, nee, daar dat heeft het niks mee te maken. Het zijn gewoon bepaalde woorden waar het... Uh, uh, op de een of andere manier toevallig niet voor geld en dan is iedereen het overleens <laughs> dus het is een soort zonder
0: dat iemand het ooit besproken heeft met elkaar
1: nee het is niet, het is niet een expliciete afspraak het is gewoon er zit iets in ja, in de structuur van die maar de, dus het laat zien, dus we, ga, we, we hebben de hele dag te maken met een enorme pool van variatie. Iedereen praat anders. En dan destilleer je dus bepaalde regels uit die op zichzelf eigenlijk krankzinnig zijn. <lacht> <lacht> ja, dat is echt een maar die, ja, die, toch, uh, die toch waar zijn. Ja, ik vind dat... Uh, het is, um, dus dit, hoe, hoe, dit, hoe dat nou precies zit met... Met deze variatie die, en dus iedereen, iedereen praat een beetje anders. En toch weten we daar in het dagelijks leven mee om te gaan, we hebben we daar ook geen enkel probleem mee. Iedereen maakt die klinkers uh, allemaal anders. sterker nog, omdat ik een apparaat ben, kan ik zelf nooit tweeken. Maar ook als ik tegen mijn moeder praat, praat ik anders dan als ik tegen mijn baas mm. praat of zo. Hè? Dus... Dus ik, ik, ik heb een enorme, hoeveel, enorme repertoire en allerlei mogelijkheden. En toch weet ik daar heel makkelijk in te opereren.
0: Wat uh, ook een uh, uh, grappig verschil is, waar ik, uh, waar ik de laatste keer aan moest denken, is namelijk dat uh, mijn vriendin in het Nederlands duidt een intiemere relatie aan dan mijn beste vriendin.
1: Ja, 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 ja. Ja. ja, hoe zit dat in elkaar? Mijn beste vriendin.
0: Dat is gek, toch? Mijn vriend en mijn beste vriend.
1: Ja, ja het, is, het is natuurlijk niet per, het is niet per se zo. Hè? Want je kan natuurlijk gewoon iemand die alleen maar je vriend is, kun je, daar kun je best over zeggen. Maar, ja, nee, het, 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 levert, het levert een soort misverstanden op. Dus het heeft, ja. het heeft er iets mee te maken dat dus... Mijn dus mijn vriendin?
0: Ja, als ik zeg ik heb afgesproken met mijn vriend... dan, dan zeggen mensen... oh, ik wist niet dat je op mannen viel. Ja. Dat zeggen ze niet, maar dat denken ze misschien. Ja. Ja,
1: ja terwijl je zou zeggen dat het eigenlijk... Uh, ja, eigenlijk geeft dat een... Dus het, het is iets, het geeft het minste informatie... en daardoor zien mensen het als iets heel specifiek. Dus als ze, hmm. als ze even zeggen dat je liefdespartner, dat dat een bijzonder soort vriend of vriendin is. Hè? Dus dat dat uit de mm -hmm. verzameling een bijzonder uh, individu is. gebruik gebruikers is de algemene benaming, maar iedereen interpreteert die dan als de, als de heel specifieke ja uh, uh, betekenis. En dit, wat het in ieder geval gemeen heeft met het voorafgaande voorbeeld, is dat dit ook hier over geldt natuurlijk eigenlijk geen enkele afspraak. Dus het is niet dat je dat op school leert. Dat je op school bij Nederlands wordt verteld, nou, mijn vriend, je kunt alleen maar zeggen mijn vriend als je met die persoon het bed hebt geteeld of zoiets. <laughs> <laughs> Zo, dit zijn de grenzen van. <laughs> <laughs> uh, maar dat, dat, is het, dat zijn natuurlijk uitermate fluïde dingen. Stel, ook mijn beste vriend is natuurlijk ook een uitermate fluïde uh, verschijnsel. Ja, dus ik, ga, ik, ga, ik heb afgesproken met mijn vriend... Nee, dus dan moet je zeggen... ik heb afgesproken met een vriend van mij. Dat is dus ja. dus dus met
0: een goede vriend van mij. Dat
1: ja. Kan nog. ja, maar een vriend van mij. Dan, dus bij een vriend, als je zegt... ik heb afgesproken met een vriend van mij... denkt niemand dat dat je partner is. Nee. Dat, nee. Uh, Want jij je maakt
0: er een uitdaging van... namelijk een.
1: Ja, ik denk dat dat... dus daar heeft het mee te maken. Dus dat mijn... Ja. mijn heeft iets bepaald. Dus als zegt, mijn vriend... dan be ja. bedoel je daarmee... de ene specifieke persoon... die... Mijn vriend is.
0: Ik denk dat die, dat voorbeeld mijn partner en mijn, mijn zakenpartner, nou maakt hem nog iets duidelijker.
1: Ja. ja, dat je, denk ik. Dus de ene specifieke persoon die mijn partner is. Uh, en je hebt allerlei soorten partners. Want je gaat uh, sporten en je doet dit en dat en allerlei hm. dingen. Je hebt dus allerlei soorten partnerschappen. Maar uh, ja, er is één soort van partnerschap dat wij... In onze cultuur of misschien wel in het menselijk leven boven alle andere stellen. En uh, dus alleen maar zonder veel informatie, zegt mijn partner. Ja. Terwijl mijn zakenpartner, dan maak je dus expliciet dat het niet die, die partner is. Niet maar...
0: die partner is. is wel, dat is wel een centra. Door, doordat je dat erbij zet, maak je niet, probeer je niet duidelijk te maken dat het je zakenpartner is, maar dat het niet die ene specifieke partner is die het speciaalste is.
1: Ja, dat moet je dan dus doen. Ja. Omdat, mijn partner, omdat mijn partner, hoewel het eigenlijk heel algemeen is... die ene specifieke betekenis krijgt... moet je dus alle andere betekenissen... Nou, zo, dat geldt zo ook weer voor die vriend. Dan moet je dus oh, enorme bochten wringen om de, om de algemene relatie te benoemen. Dan <laughs> moet je zo, een vriend van mij... Uh, uh, niet de vriend. <laughs>
0: dan is vragen mensen de of een. Nee, een. <laughs> <laughs> ja. um, wat waren we? We hadden het over fonologie. Uh, en de variatie in talen, maar dat die wel zich bevindt tussen bepaalde voorwaarden, bepaalde grenzen. Dus er, er is heel veel variatie binnen een taal, maar er zitten altijd wel grenzen eraan. Uh, en dat doet me denken aan, of er zit een grenzen aan, er zit een Frans voorwaarden aan. Dat doet me denken aan uh, nog een andere filosofische discussie over het verschil tussen, worden mensen nou geboren met, uh, voor, even in mijn eigen woorden, voorgeprogrammeerde, Um, ideeën in zich en moeten dat leren of worden ze als een soort van leeg blad geboren en kan dat elk vorm aannemen ja. uh, afhankelijk van de cultuur. Ja. Um, en volgens mij heeft Chomsky hier iets over geschreven met betrekking tot de taal, namelijk dat de taal, misschien weet jij dat meer beter dan ik, dat de taal wel aangeleerd worden, of, of voorheen was het volgens mij in de taalfilosofie het idee dat de taal vooral, of dat de mens vooral een onbeschreven blad is en, en de taal niks anders is dan aangeleerde gebruiken. Uh, maar wat hij aangaf was, probeerde het uh, probeer duidelijk te maken, was dat er bepaalde <coughs> ideeën zijn in ons die al, al bestaan, voordat we überhaupt iets geleerd hebben.
1: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Dus dit, dit is een soort eeuwenoude discussie over, ook weer over kennis. Dus uh, wat van onze kennis is aangeboren en wat is aangeleerd. Dus worden we geboren als een blanco blad of uh, waarin we niets weten. Of uh, worden we geboren met alle, allerlei begrip van hoe de wereld in elkaar uh, zit. En... Uh, dus Noam Chomsky is. Uh, dus de, deze strijd is bijzonder... in de tweede helft van de 20e eeuw op een bijzonder bittere en bloedige manier uitgevochten in de taalwetenschap. En uh, Noam Chomsky stond daar een beetje in het centrum daarvan. Dus die is heel verschrikkelijk oud inmiddels. Dus ik geloof dat die. Hoe is die 94 of zo? Of 93? Nou, in ieder geval ja. hij is enorm oud. De, 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 uh, nog steeds actief. Uh, maar dat betekent, en hij kwam als jongeman, kwam op, dat betekent in de jaren 50. En uh, op dat moment was uh, het dominante paradigma in de psychologie en ook in de taalwetenschap uh, de, dat blanco blad uh, model. Dus uh, je gooit er van alles in en dat, uh, dat komt er dan uit. En dan, uh, je, 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 ja. en hij verzette zich daartegen dus dat idee van aangeborenheid zet hij uh, op de agenda dan moet ik zeggen dat voor mij, ik denk, ik denk dat ik niet de enige ben, maar dus die discussie is aan de ene kant heel instructief geweest maar ook, het heeft eigenlijk opgeleverd het moet ergens, het, het, kan, het kan niet allebei een extreme vorm waar zijn dat, dat, geen, van nee, geen van beide kan een extreme vorm waar zijn, zo moet ik het zeggen dus ja. Het, het, als het gaat over taal, um, we weten dat pasgeboren kinderen dus, en met pasgeboren bedoel ik echt pasgeboren een paar uur oud, hun moedertaal kunnen herkennen van een vreemde taal. Dus uh, als je een tweetalig persoon uh, introduceert bij zo'n kind, en die spreekt ofwel de moedertaal, dus letterlijk de taal van de moeder van het kind. Ofwel een taal die die moeder nog nooit kan hebben gehoord. En dus het is een tweetalig persoon die twee talen spreekt. Dus, uh, ja. nou ja, goed, jij spreekt Nederlands en Koerdisch. Nou, introduceren we jou bij een moeder die nog nooit Koerdisch heeft gehoord. Of bij de baby ja. van een moeder. En jij vertelt hetzelfde verhaal in het Nederlands of in het Koerdisch. En dan de baby blijft langer luisteren. Dat, als je Nederlands spreekt. Dan als je Koerdisch spreekt. Hm. Um, en, en dat, dus, dat, dus je mag. Als een kind tien uur oud is. Mag je experimenten gaan doen. Nou, Dat hebben ze niet in de eerste tien uur. de experimenten zijn heel simpel. Hè? Want je hoeft alleen maar eigenlijk dus te observeren. Hoe lang blijft zo'n kind luisteren. Dus je geeft ze een speen. In die speen zit een soort sensor. En dan kun je zien hoe lang ze blijven. Zuigen. Gemiddeld blijven ze, wat lang, blijven ze net wat langer zuigen als de moedertaal gesproken wordt dan als een vreemd, volkomen vreemde taal gesproken wordt. En, um, ja, dus dat betekent, dat, dat hebben ze dus niet in de eerste uren geleerd, dat kan eigenlijk niet. Dus dat hebben ze daarvoor al geleerd. Maar dat ja. betekent weer op zijn beurt dat, dat baby's in de moederschoot dus al bezig zijn met opletten, wat zijn nou de eigenschappen van mijn moedertaal? Hoe klinkt mijn moedertaal? Ja, dat kan eigenlijk niet... Ik, ik, kan, me eigenlijk, ik kan me eigenlijk niet voorstellen... De, gewoon die gerichtheid op taal... Dat, ik, dat moet eigenlijk aangeboren zijn. Aange, die gerichtheid op taal moet aangeboren zijn. De manier waarop je vervolgens dat verschil vaststelt... En we weten wat voor soort verschil het moet zijn... Want je kunt vervolgens dit doen met een levende persoon... Maar je kunt ook jou opnemen en dan jou het geluid wat jij maakt manipuleren... Uh, en dan uh, uh, bijvoorbeeld, je kunt het zo manipuleren dat je alleen, dat je, dat al jouw intonatie en alles voorkomen vlak wordt dat, 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 dat klinkt als een robot zeg maar, wat, dat wel de woorden klinken nou, dat, dan, dan hoort het kind geen enkel verschil dus het kind kent nog geen woorden op dat moment en weet daar nog niks mm. van maar als je juist jouw intonatie en het iets wat we het ritme van de taal noemen als je, da als je alleen dat behoudt terwijl je de klinkers en de medeklinkers weglaat dan blijft dat verschil wel bestaan voor dat kind. Dus dan blijven ze wel langer luisteren naar dat ritme van de moedertaal... dan naar het ritme van de voorkomen vreemde taal. En dat hmm. is ook eigenlijk niet zo gek... omdat dat kind die taal dus leert vanuit de moederschoot. Dus die hoort het door een soort berg van ja. vlees en zo. Dus die hoort het eigenlijk zo op deze manier.
0: Ja. Um, weet je wat interessant is? Uh, ik moet even denken aan de vergelijking met dans. Um. Ik ben geen geërvaren uh, danser, um, maar ik kan wel herkennen of een dans, of een dans verschilt van een ander dans, of het een andere soort dans is. Mm -hmm. um, en dat dans is natuurlijk alleen maar ritme en niet intonatie, maar de lichaamsbewegingen zijn een soort van... Je zou je kunnen vergelijken met intonatie. Uitdrukkingen. Um, mm -hmm. En dat, dat kind hoort natuurlijk... Te ja, ik weet dat dat natuurlijk is, maar ik ga er even vanuit dat als een kind in de buik van de moeder zit, dat die wel dingen kan horen of in ieder geval op een of andere mm -hmm. manier wel meegenomen wordt. Mm -hmm. en die kan inderdaad dus geen woorden herkennen, maar die heeft dus wel de ritme of de dans van die taal
1: Ja, ja. nou precies dat geleerd. lijkt dus, dat, precies dat blijkt dus inderdaad het geval te zijn. En... Um... En je kunt best uh, argumenten geven dat dat leren van dat ritme, dat dat zelf een soort statistisch leren is. En dat je daar verder niet zo heel veel voor hoeft te doen. Dat je gewoon wat het meest voorkomt op de een of andere manier hoeft op te slaan. Dus dat dat min of meer een soort blanco bladachtige, um, Ja. Maar, de, maar dan blijft er wel gelden dat het wel aangeboren moet zijn een soort van de drang om dat te gaan leren. He, omdat dat, dus het is volkomen logisch dat je dat wil leren, want taal is zo belangrijk in je leven en vooral in je leven als jong kind. Dat er zijn zoveel andere dingen die je uiteindelijk gaat leren via de taal, uh, dat je daar niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Dus kennelijk zijn we daar helemaal op uh, uh, afgedicht. En ik denk ook eigenlijk wel dat het, ook dat statistisch leren, uh, het blijft een beetje, je moet wel weten waar je op moet letten. Voor. Dat ja, dat is dus
0: wat je zei, dat die gerichtheid op taal. Die is ja, het is denk die, ik iets species aangeboden.
1: gerichtheid op taal en dat je dus ook wel ongeveer al een soort idee moet hebben van wat taal is of wat de eigenschappen van die taal kunnen zijn of wat er wat ertoe, doet in die, wat ertoe doet in taal en wat er niet toe doet in, ja. uh, in taal. He, zoals je dus dat voorbeeld wat ik al eerder noemde van het woord kat. Ja, uiteindelijk leer dus kinderen leren allemaal om dat te gaan associëren met... Niet met een individuele kat. Niet met alleen maar witte katten. Want dat is een soort te specifieke categorie. Niet met zoogdieren. Want dat is een soort te algemene categorie. Maar kat is een soort categorie waar wij mensen in denken. En dat... En dat dus dat dat... Het soort categorie... Dus dat, dat, ook dat moet op de een of andere manier... iets te maken hebben, denk ik. Met de structuur van hoe wij in elkaar zitten. En dat je niet... Dat, dat nooit een kind... Uh, uiteindelijk gaat denken dat kat zoogdier betekent. Dat gebeurt gewoon niet. Ja. Dus uh, omdat ja. we hebben dus een soort bepaald niveau van abstractie van de werkelijkheid waar wij graag in uh, denken. En dat niveau. Uh, ik denk ook dat dat. Ik, 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 weet, ik weet het niet zeker. Dus nu, lang niet alle culturen zullen katten hebben, maar een heleboel natuurlijk wel. Maar ik denk dat dat dan in al die culturen die katten hebben, is dat. Is dat uh, uh, waarschijnlijk zo. Dus kat is, kat is primairder, is makkelijker begrip dan zoogdier. Hmm, hmm.
0: En weten we iets over die structuren dan als ze aangeboren zijn?
1: Uh, wie zijn we?
0: Nou, jullie als taalwetenschappers. Sorry, dat bedoelde ik. <laughs> <laughs>
1: ja, ik heb er eigenlijk een paar dingen zo tussen neus en lippen door een paar dingen over gezegd. Hè. Dus als. Als het zo is dat, ta dat alle talen uh, klinkers en medeklinkers hebben. Zoiets simpels als dat. Ja. Dan, dan uh, is het eigenlijk ook heel waarschijnlijk dat kinderen daarmee beginnen. Dus dat je die klanken, die stroom van klanken. Die continue stroom van klanken. Die ook op een continue manier van elkaar verschillen. En niet op een categorische manier. Die, niet, ja, nee, die eigenlijk helemaal niet ja nee zijn. Als je dat in die hokjes gaat duwen. Ja, dat... dat uh, zo moet het zijn zoals we ook we, inmiddels denk ik weten dat eigenlijk wat je dan in je hoofd hebt is niet zozeer een B maar wat je in je hoofd hebt is een verzameling instructies die samen zeggen, die, die zeggen stembanden aan lippen sluiten en misschien nog iets van uh, explosie of zo, zoiets maar dus een het zijn die, die kleine instructies die wij kenmerken noemen dat zijn, de, dat zijn feitelijk de kleinste bouwstenen van de taal, dus, dus niet, we hebben niet in ons hoofd een B zitten... maar we hebben in ons hoofd die verschillende instructies zitten... die soms aan elkaar gekoppeld worden. En dat weten we ook wel, want er is ook wel onderzoek in de hersenen... waaruit blijkt dat ja, als je een B en een P zegt... Oh, en mensen, tegen mensen die in een uh, uh, MRI-apparaat zitten of zo... waardoor je iets kunt zien van hoe hun hersenen reageren... dan zijn er bepaalde dingen die... Uh, gemeenschappelijk, die ze gemeenschappelijk hebben. Dus de, op dezelfde manier op, waarop wij op dezelfde manier reageren in ons hoofd. Dus die de, de B en de P overlappen in ons hoofd met elkaar. Zoals ze ook overlappen met de M, omdat je de M ook zegt met je lippen. Maar de M overlapt ook met de N, omdat je de M en de N allebei maakt door ergens afsluiting te maken in je mond en de lucht voor een deel door je neus te laten stromen. En dat hebben de B en de P niet. En dus, die, die, het, het, dus, dus feitelijk, ja, dus dat weten we, dat dat, dat, de, de, dat dat de kleinste dingen, waarschijnlijk de kleinste dingen zijn die er in de taal zijn en dat die ook zo in je hoofd um, uh, zitten.
0: Oké, okay. ja, we hebben een uh, enorme variatie aan onderwerpen besproken, volgens mij, wat betreft taalwetenschap <laughs> en fonologie. Um, ja, ik vind het interessant. Want ik vind het interessant omdat, omdat taal tegelijkertijd... Ik weet ook niet of je kan denken zonder taal. En, um, en om, om op die manier taal te proberen te begrijpen... Leer je ook wellicht iets weten over... Leer je wellicht ook iets over... Namelijk hoe wij denken. denken in steek denk um,